0: So, eine neue Folge Jung und Live. Wir sind mal wieder da, nach zwei Monaten, nachdem wir am 1. Oktober ausfallen lassen mussten, weil eine wichtige Dreisatzsendung vorging für Gerd Skobel. Aber wir sind jetzt am 1. November wieder da und haben uns gedacht, neben Gerd und Wolfgang müssen wir eigentlich noch einen Mann, weil wir zu wenige <lacht> Männer in dieser Runde haben, dabei haben. Und haben uns gesagt, wir haben die Hans-Jessen-Show eingeladen. Hans, immer die Frage bei dir als erstes. Wie geht's dir in Corona-Zeiten?
1: Top, keine negativen Meldungen. Hm.
0: Gerhard, wie geht's dir? Was hast du die letzten zwei Monate gemacht ohne uns?
2: Auch gut. Ja, ich habe ich hab natürlich deinen Kanal geguckt immer wieder und ähm, wahnsinnig viel gelesen und auch sehr viel gearbeitet und ähm, ja freue mich jetzt auf heute Abend.
1: Hm.
2: Endlich mal ein bisschen Sozialleben. ne?
3: <lacht> und Wolfgang? Mir geht es gut. Ich vermisse das Kino schon jetzt und finde das sehr bedauerlich, dass es wieder schließt, da ich mich in den Kinos doch sehr sicher gefühlt habe, zumal ich dort mit FFP2-Maske saß und zumal ich dort, das muss ich dann auch leider sagen, meist alleine saß. Das ist äh, traurig, aber ich habe viel zu lesen. Also der Monat wird schnell rumgehen.
0: So, ich muss jetzt nur eine kleine Sache sagen. Eigentlich hätte unsere aktuelle neue Folge, also das Interview mit Anders Insight schon längst online gehen sollen, aber YouTube sträubt sich, das fertig zu verarbeiten. Und darum hätte, ist es jetzt seit drei Stunden nicht da und es kann und es ist sehr wahrscheinlich einfach während dieser Live-Aufnahme wird das dann auch noch veröffentlicht. Das heißt, alle jungen, naiv, Hardcore-Fans haben jetzt wahrscheinlich vier bis fünf Stunden Material am Stück zu gucken, wer das unbedingt heute noch äh, durchmachen will. Viel Spaß damit und viel Spaß mit Anders Inside. aber jetzt geht es um zum einen natürlich Corona und den neuen Lockdown, der morgen startet, um die US-Wahl und natürlich um Revolution. Und Eva Redekers Buch. Und mhm. alle, die ihre Hausaufgaben schon gemacht haben, haben das äh, zwei, vor zwei Wochen erschienene Interview mit ihr bei Junge Naiv schon geschaut. Und wer es nicht geschaut hat, hat dann wahrscheinlich zumindest die Politikanalyse von Wolfgang geschaut. Und ähm, damit können wir später dann mal weitermachen. Aber erstmal freut ihr euch auf den neuen Lockdown, also der
2: sogenannte Lockdown. Und ist es überhaupt ein Lockdown? Naja, freuen kann man sich nicht wirklich, ne? weil man einfach weiß, dass es vielen Leuten jetzt äh, definitiv schlechter gehen wird. Also insofern freuen nicht. Ähm, wenn deine Frage heißen soll, findest du es gut, dass er jetzt kommt, würde ich sagen, ja, viel zu spät. Hätte man schon anderthalb Wochen früher machen können, hm. sollen sogar, aber ähm, ich halte es für notwendig leider.
3: Ich freue mich überhaupt nicht darauf, aber ich kann das akzeptieren. Mir macht das auch nicht allzu viel aus. Ich bin ohnehin gern drin und äh, da gibt es keinen so großen Unterschied jetzt eben bis auf Kulturveranstaltungen, die ich nicht wahrnehmen kann. Ich hatte auch eigentlich vor ein paar Ausstellungen im November zu besuchen. Ich finde es sehr schade, dass es diesen Lockdown gibt. Kann zum einen diese politische Maßnahme verstehen, verstehe zum anderen überhaupt nicht, warum ich für eine FFP2-Maske immer noch 4 Euro, 4,50 Euro zahlen muss. Äh, man hat jetzt sieben Monate Zeit gehabt. Man hat anfangs ist schon ja, verschlafen. Man hat es anfangs schon verschlafen, Masken vorzusorgen. Gut, da wusste man noch nicht so genau, wie nützlich sind diese Masken. Zwischen wissen wir, FFP2-Masken sind noch mal besser. Wer soll sich das im Niedriglohnsektor oder im Hartz-IV-Sektor überhaupt leisten können, äh, wem wird dieser Schutz eigentlich da verwehrt und das hätte man jetzt in den sieben Monaten mal schaffen können oder auch diese Luftreiniger, die sehr, sehr hilfreich sind, die gar nicht so teuer sind, ähm, die inzwischen natürlich preislich nach oben katapultiert sind, weil äh, sich immer mehr Abnehmer finden und man nicht ordentlich nachproduziert äh, hat. Also man hätte viel auch Vorsorge betreiben können, wenn das ist ja auch Zivilisation, dass man nicht rausgeht, sich nass regnen lässt und dann wieder auf die Heizung legt zum Trocknen, sondern dass man dann gleich schon mal rausgeht mit Regenschirm.
1: Meine Freude ist eine relative, weil ich heute Mittag mit einem langjährigen Freund und Kollegen in Paris gechattet habe. Und wenn man wissen will, was tatsächlich ein Lockdown, falls dieser Begriff überhaupt äh, für Corona-Maßnahmen der richtige ist, was ich bezweifeln würde, Klammer zu, weil der eigentlich ein Begriff aus der Gefängnissprache ist, wenn ich es richtig weiß, bedeutet nämlich, dass sozusagen die Gefangenen ähm, von Feierabend sozusagen bis zum nächsten Morgen in ihren Zellen eingeschlossen werden. Und so ist es nun wahrhaftig nicht. Aber wenn man den Begriff er hat, sich eingebürgert, dann doch äh, verwendet, was in Frankreich, in Belgien, in Spanien an Maßnahmen, an wirklichen harten Restriktionen da gemacht wird. Ähm, da äh, würde ich sagen, da sind wir in Deutschland mit den Maßnahmen immer noch sehr milde bedient, zu so grausam das ist.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Aber da frage ich mich, was ist denn die, die ähm, Eskalationsstufe noch? Was kommt nach dem Lockdown, wenn wir tatsächlich eine Ausgangssperre bekommen? Wie, will, ja. wie wird das denn genannt?
1: Ja, eben, das ist, äh, ich meine, so manche sagen ja auch, das war ja auch so ein Begriff Lockdown Light, das ist nicht viel weniger dämlich, dämlich. aber das äh, bedeutet immer noch, es kann nach Lockdown Light, kann dann auch noch Lockdown Heavy Duty äh, kommen und, äh, oder Messe, oder wie immer man das nennen will. Also da sind die Eskalationsstufen, sind ja äh, dann eben doch noch gegeben. Also das, was jetzt die Bundesregierung und die Länderregierungen beschlossen haben, jenseits der ganzen verfassungsrechtlichen Problematik, die ja auch nochmal ein Thema ist, ähm, das, da steckt viel Prinzip Hoffnung drin. Ne? Denn, denn die hoffen ja, dass das, äh, dieses äh, na, Stilllegen, diese, diese Kontaktvermeidung erzwungenermaßen in den nächsten vier Wochen, dass das die Infektionssteigerungsrate bremsen oder zurückdrängen soll. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das äh, passieren wird gibt ja in zwei Wochen dann sozusagen eine erste Zwischenbilanz. Ich fürchte, wir werden dann erleben, dass in zwei oder spätestens drei, vier Wochen gesagt wird, nee, wir haben die, die, die Wellenbrecherfunktion, dieses Lockdown-Lights hat nicht funktioniert. Wir müssen es fortsetzen. Das ist im Moment meine wenig erfreuliche Prognose Richtung Jahresende.
0: Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein Shutdown, weil der Einzelhandel und Großhandel, also shoppen gehen können wir weiterhin.
2: Ist es vielleicht ein, einfach nur ein Slowdown, Gerd? <lacht> naja, ich, ich, ich denke, es ist mehr. Also das Ziel ist ja, und das Ziel ist vernünftig, äh, Kontakte einzuschränken. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich das falsch verstanden oder nicht mitbekommen, aber es besteht eigentlich gar keine so große Notwendigkeit, tatsächlich gut organisierte Restaurants oder gut organisierte Kulturveranstaltungen tatsächlich runterzuschalten, weil manche Restaurants, manche Kulturveranstaltungen, ich glaube sogar viele Kulturveranstaltungen, haben ein super gutes Hygienekonzept. Ich habe auch schon Restaurants gesehen, in denen überhaupt nichts war, ähm, die ich, wo ich logischerweise auch nicht mehr hingehen würde. Ähm, da ist ko völlig korrekt, die, äh, die zuzumachen für eine Zeit. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn das also so ist, dass man das eigentlich gar nicht unbedingt machen müsste, weil da die Ansteckung zwar theoretisch noch passieren kann, aber sehr unwahrscheinlich ist, dann ist doch der einzige Grund, warum man das macht, dass die, dass die Leute ja alle irgendwie dahin kommen müssen. Und wenn die nicht einzeln im Auto fahren, was auch nicht besonders gut ist, Thema, äh, Thema Klima, begegnen sie sich also in U-Bahnen, Bussen und so weiter, und das ist der eigentliche ähm, das ist der eigentliche äh, Punkt, den es jetzt zu reduzieren gibt, diese Art von Kontakten. Also aus Aachen weiß ich ähm, aus guter Quelle, was da explodiert ist, also in Basweiler und Stolberg und so weiter. Das war im einen Fall eine Beerdigung, eine alevitische, und im anderen Fall eine Hochzeit. Also es sind diese privaten Großveranstaltungen äh, hinter den Kulissen, die richtig hart reingehauen
1: haben. Ja, und ich stimme dir völlig zu, äh, das, was wir im Moment an, an Schließung, Schließungsverfügungen haben, gerade im Kultur, teilweise auch im, im äh, Sportbereich, das ist rational kaum noch nachvollziehbar. Ähm, der einzige Grund ist eben in der Tat, so eine Art Stay at Home äh, zu erzwingen. Wenn nichts hat, äh, gehen die Leute auch nicht aus dem Haus. Das ist äh, sozusagen durch die kalte Küche ähm, Kontaktreduzierung äh, erreichen. Aber das schafft einen sozialen Sprengstoff jenseits der Frage der bedrohten Existenzen in der Gastronomie ähm, und im Kulturbereich. Ähm, es ist nicht mehr rational äh, vermittelbar und die Diskussion gewinnt an Brisanz, dass gesagt wird, Leute, im, äh, im, in Bus und Bahn, da sitzen wir alle einen halben Meter nebeneinander, trotz Maske, da freut sich das Virus und ähm, in, einem, in einem Kino oder in einem Restaurant wo Abstände von zwei, drei Metern sind, mit Plexiglasscheiben dazwischen, da darf man nicht rein. Also dieses, da gerät etwas außer Balance. Und der letzte Punkt, Gerd, den du angesprochen hast, dass die wirklichen Hotspots und die Infektionstreiber nachher Privatveranstaltungen sind, das wird natürlich möglicherweise auch ein Resultat sein. Das, da brauchst du gar keine alevitischen Hochzeiten. Wir haben das in Berlin erlebt, dass eben, wo die Kneipenszene zugemacht hat, dann wurden eben Privatpartys veranstaltet. Und das wird mit einer ziemlichen Sicherheit, wenn man menschliche Natur, vor allem in Großstädten und in, der, in jüngeren Generationen richtig einschätzt, jetzt wieder stattfinden. Wir haben in der letzten Woche in der Bundespressekonferenz, da waren Scholz und, und, und Altmaier da, haben das äh, Programm verkündet. Wir haben Scholz danach gefragt, wie sie denn damit umgehen äh, würden, wenn das, diese Verlagerung ins Private jetzt kommt. Da hat er einfach gesagt, er glaubt nicht, dass das passiert. Also das ist eine ich glaube das, das. Ja, er muss es sagen, ähm, Aber das ist eine vorgetäuschte äh, äh, Ignoranz, die ist unglaublich. Wenn man,
2: also, wenn man mal ganz pathetisch ist, dann könnte man sagen und das kann man ja fast gut finden. Die Politik setzt darauf, dass wir vernünftig sind. Also genau das nicht machen. Ich, ich weiß aus Madrid, dass es tatsächlich so war, dass leerstehende Airbnb-Wohnungen genutzt wurden am Wochenende, um Partys zu feiern, die Eintritt gekostet haben und so weiter. Teilweise wurden die Scheiben verklebt, damit man nicht sieht, was, äh, was abgibt. Und das sei ein, mit einer der Gründe, warum in Madrid die Zahlen wieder so schnell so wahnsinnig hochgeschossen sind. Weil die Leute gesagt haben, fuck Regierung, äh, wir mhm. feiern halt trotzdem, das lassen wir uns nicht nehmen. Ich wenn du, wenn du eingreifst ins Privatleben, also wenn ich hier zu Hause habe, da sind wir wirklich dann ganz hart an der Grundgesetzproblematik, äh, ähm, ja, die, da sagt kein Politiker was laut zu, weil das wäre echt so ein Verstoß, da geht es richtig runter. Das ist ja auch eine gute Tradition, dass man sagt, das
3: private Haus muss geschützt sein. Davon handeln ja die bürgerlichen Trauerspiele. Ja, Die bürgerlichen Trauerspiele des 18. Jahrhunderts handeln eigentlich davon, dass der Staat übergriffig wird, dass er über die Schwelle des bürgerlichen Hauses geht und dort, so war es dann damals, die Tochter verführt. Heute wäre das er kontrolliert, ob sich dann alle an die Corona-Regeln halten und nicht mit 15 Leuten feiern. Der Musikus Miller in Kabale und Liebe bei Schiller äh, weist eben die, die vom Adel kommen, zurecht, dies ist mein Haus. Ja, er möchte nicht, dass das bei ihm stattfindet, dass seine bürgerliche Tochter in seinem Hause auch noch verführt wird. Und diese Grenze, die da aufgemacht wird, ist halt fundamental für unser bürgerliches Selbstverständnis. Und deswegen, du hast vollkommen recht, wäre das ein so ungeheures Vorgehen, wenn jetzt kontrolliert würde. Auch deswegen sind äh, Denunziationen äh, genauso ähm, äh, geächtet. Äh, also das wäre sicherlich auch ein Paradigm wechsel dann. Und da muss man sich sehr fragen, ob man den will. Insofern tut der Staat hier etwas, was auch wirklich seine Verfügungsgewalt beinhaltet, nämlich über den öffentlichen Raum mitzugebieten und dann zu hoffen, dass davon eine Signalwirkung der Vernunft ausgeht.
0: Also ich kann ja mal sagen, wie die Vernunft hier in Mitte aussieht. <lacht> <lacht> Vor zwei Wochen gab es ja so die ersten die ersten Einschränkungen. Da wurde nochmal in jeder Bar in jeder Bar so richtig laut und lange und breit und mit so vielen Leuten wie möglich gefeiert. Äh, Ein Tag später, an einem Samstag, wurde das ja dann schon abgedichtet und ab 23 Uhr mussten alle zumachen. Äh, was daraus folgte war, ich habe an, an diesem Samstag so viele Einladungen zu Privatpartys bekommen, wie ich noch nie in meinem Leben bekommen habe. Auch an diesem Wochenende wieder. Und ich hatte gestern irgendwie noch mit Wolfgang abends telefoniert und dann hatte ich gerade eine geraucht, habe am Fenster gestanden und konnte meinen Nachbarn gegenüber zusehen, wie sie bestimmt mit einem Dutzend Leuten da gefeiert haben. Aber das hat jetzt, soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ich da die Polizei gerufen habe, aber diese Ausweichmethoden, die sind schon, die sind schon da.
2: Aber was sagst du denn dazu, Thilo? Wie, wie, wie bewertest du das?
0: Ich finde es ja menschlich, weil gerade die, die jungen Leute wollen, wollen feiern und die vermissen das Feiern. Und äh, gerade in Berlin äh, ist man ja noch ein anderes Feiern gewöhnt. Äh, ne? Also, ihr kennt das auch. Ihr habt da wahrscheinlich auch schöne Bars und wahrscheinlich irgendeinen Club. Aber hier gibt es ja äh, 20 große Clubs, Berghain und so weiter, die alle nicht seit, mhm. seit
2: Monaten schon nicht öffnen können. Mhm. Und. Ja. Ich meine, dass man jemanden wie mir ähm, natürlich vorwerfen kann, dass ich, ähm, dass ich das einigermaßen sinnvoll finde, weil ich ein alter Sack bin und halt Angst um mein Leben habe, so ungefähr. Mhm. Also den Vorwurf, äh, das kann ich ja verstehen, aber ähm, also ich habe ja viel zu tun mit, mit Medizinern. Ne? Es gibt eben auch die Fälle von ein paar und 20- und 30-Jährigen, die gestorben sind jetzt in den letzten, äh, in den letzten Tagen. Und ähm, das ist nicht nur so, dass das nur Einzelfälle sind. Und ich ich klar, ich kann das verstehen. Ich würde als junger Mensch auch feiern wollen und sagen, ich, ich lasse mir das nicht verbieten. Aber es fördert einfach eine Verbreitung, die noch nicht mal dazu beiträgt, diese sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Also mhm. die hat einfach nichts Produktives. Außer, dass ich heute Party mache. Ähm, Tanz auf dem Vulkan oder was auch immer. Interessant äh, mhm. übrigens, ganz, dann höre ich auf, ähm, bei Foucault kann man sehr gut nachlesen, dass in Zeiten, in denen die Pest kam, die Leute ja gefeiert haben wie blöd. Und man könnte sagen, dass einer der Antriebe zu feiern war, die Egalisierung dieser Erkrankung. Also ähm, dadurch, dass alle gefeiert haben hat sich das sozusagen äh, geradezu äh, kommunistisch verbreitet. Ja, das war ge tatsächlich Kommune geteiltes Virus äh, in dem Fall Bakterium. Mhm.
0: Was ich, was ich interessant fand, äh, weil Hans gerade die PK von Scholz und Altmaier angesprochen hatte, äh, wie die Bundesregierung darauf blickt, und zwar, oh. dass 75 Prozent aller Infektionen nicht nachvollziehbar sind. Ja. So, und jetzt versuchen sie halt in verschiedenen Bereichen äh, das, also den Shutdown und andere Bereiche lassen sie offen. Gerd, findest du es sinnvoll, dass zum Beispiel jetzt der, oh. die Wirtschaft, der Einzelhandel, das Shoppingcenter und so weiter offen bleiben kann, wo wahrscheinlich viel weniger von äh, profitieren, als wenn zum Beispiel der Kulturbetrieb,
2: die Gaststätte, die Einzelhändler äh, offen bleiben würden. Also nichts gegen die Einzelhändler, aber was mit der Kultur passiert, finde ich immer noch ein Wahnsinn. Also die, die fallen immer noch, die kippen immer noch hinten runter. Und ähm, das Problem, was ich damit habe, ist folgendes. Ähm, die, die Stimmen, die zahlen das mit den 75 Prozent. Und das ist nicht nur also das, das, das zieht sich quer durch. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie infektiös äh, beispielsweise Restaurants sind. Da gibt es ganz wenige Studien hier in Deutschland. Mhm. Es gibt einige wenige in den USA, die sind aber teilweise auch nicht übertragbar und teilweise sind auch die wissenschaftlichen Methoden mit denen, die gemacht worden sind, sehr, sehr unscharf. Also auch da haben wir keine klaren Ergebnisse. Man weiß das viel besser, natürlich äh, zum Beispiel in China. Und man weiß das sehr viel besser in Südkorea. Warum weiß man das besser? Naja, weil es da eine mehr oder weniger komplett Überwachung über die Handydaten gibt. Hm. Jetzt habe ich, hab ich persönlich ein Problem. Ähm, ich fände es gut, wenn wir die Daten hätten, weil durch diese Daten könnten wir wirklich eine vernünftige Wissenschaft, also durch Empir auf Empirie beruhende Steuerung der, der Infektionen machen. Das haben wir nicht. Warum haben wir es nicht? Naja, weil wir ein Problem mit Datenschutz und so weiter haben. Ähm, ich, ich schwanke zwischen diesen, beiden, zwischen diesen beiden Sachen und das Blöde ist, dass die, dass die Diskussion natürlich in die Richtung geht, wenn wir es gut bekämpfen wollen, ist Modell China und Südkorea und Singapur definitiv besser als das Modell, was wir haben. Das will ich natürlich nicht, weil ich ein demokratisches System besser finde als vergleichsweise das republikanische in Südkorea oder erst recht das in China. Also wir haben ein Problem und das taucht ja bei Corona dauernd auf. Ähm, diese ineinander verzahnten ähm, Systeme, äh, Eva von Redeker spricht von den Gezeiten, also von den von den unterschiedlichen Ebben und Fluten, die diese ganzen Systeme haben, also der Datenverkehr, die Gesundheit, dass die Öffnungszeiten von Geschäften und so, dass die miteinander verkettet sind und wir kriegen es nicht wirklich gelöst. Ich stehe da ein bisschen ratlos, wenn ich ehrlich bin.
1: Du hast nicht zufällig heute den Presseclub gesehen?
2: Nee, habe ich nicht.
1: Na, guck mal rein, da wurde exakt diese Diskussion genau auch äh, in dieser in dieser Schwankung äh, dem mhm. Für und Wider, dass äh, ähm, der Datenschutz dagegen spricht, das zu tun, was äh, aus Gesundheitsvorsorgegründen ja. sinnvoll gewesen wäre. Also die Diskussion führen wir nicht alleine, sondern ähm, mhm. die, die wird zu Recht überall geführt. Ich hatte mich gemeldet, weil äh, du das, also von ich bin ja der älteste Sack, wenn wir hier schon über <lacht> alte Säcke reden und äh, meine Party und Clubzeit und so ähm, liegt auch schon eine Weile zurück. Aber äh, meine Tochter ist 21 und ist da relativ gut ähm, vernetzt und unterwegs. Und ähm, die erzählt ähm, und sehr eindringlich, dass ich in der jüngeren Generation, also im Grunde auch noch in der Generation äh, hinter Tilo, die jetzt so bis Mitte 20-Jährigen, dass sich da ähm, so etwas wie soziale Friktionen und Spaltungen äh, ergeben. Ja. Da gibt es ähm, die Teil-Community Community derer, die eben in der Tat sagen, alles scheißegal, ähm, wir wollen feiern, wir machen das, sperrt die Alten weg ähm, und äh, wir überstehen es schon. Und wenn dann, wenn dann da am Rande auch noch eine Art Herdenimmunität entsteht, umso besser das ist das eine Segment und dann gibt es, und das ist das Interessante dabei, äh, einen anderen Teil, ich weiß nicht, wie die sich quantitativ zueinander verhalten, das sind relativ junge Menschen, die äh, eigentlich aufgewachsen sind in einer hedonistischen äh, Spaß- und äh, Lustgesellschaft und die auf einmal sagen, ähm, wir müssen aber Verantwortung übernehmen. Wir sind mhm. am Ende diejenigen, die unsere äh, Eltern, unsere Verwandten mhm. ähm, anstecken und das dürfen wir nicht machen. Also in einer, äh, in, in einer gesellschaftlichen Stresssituation entwickeln sich mindestens zwei komplett unterschiedlich äh, agierende und reagierende ähm, Teilcommunities.
0: Das wollte ich gerade ansprechen. Also ich meine, ich könnte jetzt auch feiern gehen und Wolfgang, äh, wir könnten wahrscheinlich auch feiern und uns sogar selbst sagen: So, ach, wenn wir jetzt infiziert werden, wir werden das schon überleben. Äh, ist die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering. Aber für mich ist die entscheidende Frage: äh, Wen in, würde ich dann noch infizieren? Ja, und äh, ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich zum Beispiel Hans infizieren würde. Und er dann wirkliche Probleme bekommt oder noch schlimmer. Also das allein das ist der, der beste Grund. Oder ich bin ja zum Beispiel nicht nach Hause gefahren diese Woche, um meine Eltern, die jetzt auch schon Risikogruppe sind und geschweige denn meine Großeltern zu sehen, obwohl gerade ich zum dritten Mal Onkel geworden bin, weil ich mir das äh, spare und weil ich ja aus einem Risikogebiet komme und ich aber auch nicht weiß, ob ich den vielleicht nicht, äh, nicht schon längst habe, ob ich nicht asymptomatisch bin. Und darum gehöre ich dann eher zur zweiten Gruppe, die Hans gerade erwähnt hat. Mhm.
3: Und doch gibt es ja junge Menschen oder Menschen unter 40, sage ich mal, die einfach keinen Kontakte haben zu Risikogruppen aus irgendwelchen Gründen. Ja. Oder ich kenne viele, die studieren irgendwo in einer anderen Stadt, die sehen ihre Eltern höchstens mal zu Weihnachten, wenn es denn sein muss. Aber vorher empört man sich noch bei Twitter, wie schlimm es wieder sein wird. Und die sind natürlich in einer sehr eigenartigen Situation. Die befinden sich dann nur unter ihresgleichen und sehen nicht die große, Gefahr. Sicherlich haben wir noch eines nicht angesprochen, die Folgen, die so eine Erkrankung haben könnte, sind bislang so schlecht erforscht. Also da könnte ja viel Chronisches auf einen zukommen. Das ist ja ein Risiko, das ich zum Beispiel gar nicht eingehen will. Aber diese Leute würden es dann vielleicht eingehen und sind damit aber auch in einer sehr abstrakten Weise wieder ein Problem, auch für die Älteren, weil sie natürlich auch mit der S-Bahn fahren, weil sie auch dies und das tun. Das heißt, man muss da in so einer Situation noch diese Abstraktion hinzunehmen, dass man generell auf die Eltern Rücksicht nehmen muss. Es ist wesentlich einfacher, wenn man ohnehin einmal die Woche die Oma besuchen geht, dann ist das äh, emotional auch gut für sich selbst erklärbar, warum man jetzt sich gerade so verhält und nicht anders. Ähm, diese andere Situation ist sehr viel schwieriger. Die verlangt eigentlich ein Abstraktionsvermögen wie das, was wir von der älteren Generation oder was die Jungen von der älteren Generation permanent einfordern, zu sagen, jetzt hört mal auf mit euren Kreuzfahrten mit euren SUVs, ihr wollt uns doch eine gute Umwelt hinterlassen. Jede jeder Opa, jede Oma würde sagen, ich will für meinen Enkel das Beste und deswegen bekommt er mein Haus oder meinen Schmuck oder meinen Nerz. Aber wenn es abstrakt wird, wenn man sagt, ja, ich will dem eine gute Welt hinterlassen, dann wird das schon wieder so eine Sache, dann sagt man, ja gut, aber eine Kreuzfahrt werde ich ja wohl mal machen können oder ein neues Auto muss doch mal sein. Und genau diese Abstraktionsebene wird jetzt von jungen Leuten erwartet und für die ist es, glaube ich, genauso schwer, das nachzuvollziehen, wie eben für die Alten, die von ihren Kreuzfahrtschiffen winken und sagen, ach ja, es wird doch nochmal gut gehen.
0: Ich will nur kurz den Einwurf haben, wir haben ja ein paar tausend Live-Zuschauer gerade, äh, wahrscheinlich wow. viele junge Leute. Sagt uns doch mal, was ihr gerade macht und wie ihr diese Diskussion zwischen uns hier gerade findet, äh, labern wir scheiße. Mhm. Habt ihr gute Gründe, <lacht> vielleicht doch anders zu agieren, als was wir uns jetzt unter Verant verantwortungsbewusst vorstellen. Lasst es so wissen. Ansonsten auch Fragen an Wolfgang, Gerd, Hans in den Chat. Äh, ich werde sie dann stellen, bevor wir dann zur US-Wahl kommen. Hm. Äh, ich möchte äh, noch, Entschuldigung. Äh, ja, ja, Tilo, wenn, ich, ich, ich wollte wollt ich, das ich, nicht abwürgen. Ja, ich wollte nur die Leute ja. ein bisschen ansprechen.
1: Nee, das, äh, ich dachte, du wärst gerade fertig mit dem Satz gewesen. Äh, weil auch der Begriff der Herdenimmunität äh, vorhin fiel. Auch den, und das ist ein Stück jetzt Ideologiekritik, auch den verwenden wir wie Lockdown falsch. Mhm. Äh, er wird ja so verwendet, ah ja, äh, die Infektion verbreitet sich äh, und je mehr sie sich verbreitet, wenn ungefähr zwei Drittel äh, einer Bevölkerung infiziert sind, dann äh, können die nicht mehr äh, mit einem äh, R-Faktor 1 andere anstecken. Ähm, von daher, lasst uns Verbreitungspartys machen. So. Ich habe gelernt in den letzten Tagen, dass dieser Begriff der Herdenimmunität in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet wird, nämlich in der, sagen wir mal, Impfstoffforschung und in der Impfwissenschaft. Die verstehen unter Herdenimmunität das kontrollierte Infizieren bzw. Immunisieren über die Verabreichung von Impfstoffen. Das ist das genaue Gegenteil der, sagen wir mal, naturwüchsigen, durch echte Ansteckung äh, erzwungenen Herdenimmunität. Also wenn hier jemand jetzt sagt, ähm, wieso, Herdenimmunität, Drosten und andere sprechen doch selber davon, zwei Drittel der Bevölkerung, und dann haben, haben wir das, also können wir es auch selber machen. Nein, das, was wissenschaftlich seriös unter Herdenimmunität verstanden wird, ist nicht das willkürliche äh, und, und riskante gegenseitige Anstecken, sondern ist das Herstellen von ähm, Schutzimmunität durch Impfen. Das, finde ich, sollte man auch schon wissen, wenn man mit solchen Begriffen hantiert.
2: Das beste Beispiel, das ist Aids. Also mhm. wenn, wenn als klar war, was Aids ein, äh, eigentlich ist und es haben äh, trotzdem noch die tollen Partys stattgefunden, dann haben die Leute nicht gevögelt, um Herdenimmunität zu erreichen. Also das war, das war ganz klar, dass das nicht funktioniert. Ja,
1: sehr, ja, sehr schönes Beispiel, Meine gute Güte.
0: Aber wie bewerten wir denn das? Äh, also die politische Entscheidung, dass manche, sage ich mal, Interessengruppen jetzt verschont werden in Sachen Lockdown und manche ganz und gar nicht. Wer, Gut, wer, also wer, der Konsum. Wer, wer, wer hat sich denn durchgesetzt?
3: Sicherlich hat sich die große Industrie durchgesetzt, wenngleich man hinzufügen muss, ja, in sehr vielen riesigen Fabriken ist es eben nicht wie bei den Fleischfabriken, wo noch sehr dicht an dicht gearbeitet wird, sondern wenn man mal schaut, das kann eine Schokoladenfabrik oder was auch immer sein, dort laufen in riesigen Lagerhallen noch vier, fünf Leute zur Beaufsichtigung der Maschinen herum und sonst passiert da nicht mehr so viel. Ähm, ähnlich ist es ja auch, dass viele Menschen ein Einzelbüro vielleicht haben und es ist auch so, dass die kleineren Geschäfte, wenn sie immer nur einen Kunden reinlassen oder zwei Kunden reinlassen auf eine entsprechende Fläche auch sehr geschützt sind, da wird es eher wieder schwierig, wie kommt man zur Arbeit und wie kommt man dort wieder weg. Hier auf dem Land fährt man in der Regel Auto, da ist es gar nicht so das Problem, aber in Städten ist das ja vollkommen anders und da entsteht eigentlich ein Risiko, dass man minimieren müsste mit mehr Schienenverkehr, mit äh, zusätzlichen Bussen. Also auch da müsste eigentlich wieder die äh, Politik ganz aktiv sein, denn an sich finde ich es nicht falsch. Denn wir dürfen jetzt nicht in so eine äh, billige Kapitalismuskritik verfallen, dass wir sagen, ach ist ja mal schön, wenn sich möglichst wenig bewegt, denn das sind auch Wohlstandseinbußen, die jetzt nicht äh, die Familie äh, Klattenquant oder sonst wer betrif wen betrifft, sondern die diese Wohlstand einbußen, die merkt jeder im Portemonnaie, die merkt jemand, der einen Massagesalon hat, die merkt äh, jemand äh, mit einer Boutique oder jemand mit einer kleinen Bar. Ähm, da geht es darum, ob man 3-400 Euro mehr oder weniger im Monat hat und was man sich dann davon leisten könnte. Und das sind äh, die kleinen luxuriösen Dinge, die kleinen Annehmlichkeiten, die einen vielleicht nicht nur das Leben versüßen, sondern es vielen Menschen auch erst erträglich machen, die jetzt wegfallen. Insofern sind diese Wohlstandseinbußen ein großes Problem, auch am Ende ein psychologisches Problem für jeden Einzelnen und können sehr belastend sein. Insofern ist es eine gute Entscheidung, dass man versucht, das Geschäftsleben irgendwie aufrechtzuerhalten, aber unter den Bedingungen, wie es jetzt gerade geschieht mit Hin- und Rückfahrt, ist das in meinen Augen sehr fahrlässig.
0: Ich meine, was, was positiv äh, ist, und da kenne ich auch einige Beispiele, wenn es jetzt zum Beispiel diesen Shutdown äh, von bestimmten Gewerben nicht gäbe und zum Beispiel Gaststättenbetreiber weitermachen könnte im November, da kenne ich ein paar Beispiele, die sagen, naja, ich hätte vielleicht 20 oder 30 meines normalen Umsatzes generiert. Mhm. Ob jetzt vom Vormonat oder vom Vorjahr, weiß ich nicht. Und dass die Bundesregierung jetzt sagt, Okay, wir ersetzen euch 75 eures Umsatzes vom November 2019, ist dann schon eine wirkliche Verbesserung.
1: Mhm. Ja, das ist eine Verbesserung. Man muss allerdings sagen, äh, vor allem für den Kulturbereich, das ist eine Verbesserung ähm, für den Monat November, nachdem mhm. zuvor ein halbes Jahr lang sehr viele der Betroffenen gar nichts gekriegt haben, ja. weil das Regelwerk bis dahin so gewesen war, dass sie es gar nicht, äh, weil es eben nicht am Umsatz äh, orientiert war, sondern konnte es Betriebskosten oder so absetzen, die es dann gar nicht gab bei Solo-Selbstständigen. Ja. Also das ist sozusagen äh, ein, ein später das späte Eingeständnis eines mehrmonatigen Fehlers, wo man sagen kann, besser spät als nie, aber mhm. es ist trotzdem komplett nicht ausreichend. Und ähm, weil du Wolfgang zu Recht sagtest, das sind auch eben auch psychologische Dimensionen, ähm, dass, dass wir wenigstens ein Stück weit Lebensqualität auch durch solche ähm, Erlebnisse uns, uns erhalten sollen. Ja, wir, wir bekommen aber eine andere psychologische Problemdimension, in die, in die wir jetzt reinrauschen, äh, weil, wir haben das schon angedeutet, viele der Schließungsmaßnahmen, gerade im Kultur- und Freizeitbereich, sind rational kaum vermittelbar. Ja. Und was da an Ungerechtigkeit, kollektiv, ganz unterschiedlich gespeist, aber kollektiv an Ungerechtigkeitserfahrung und dann vielleicht auch Verbitterung gegenüber politischen Institutionen entsteht, das ist hochbrisant. Und deswegen, ich kann es mir nur vorstellen, dass das, was sowieso angekündigt wurde von der Politik, dass die in zwei Wochen sozusagen eine Zwischenbilanz äh, machen wollen, dass das nicht nur eine Zwischenbilanz ist, aus der herausgeht, können wir uns vorstellen, im äh, Anfang Dezember wieder aufzumachen, sondern dazu muss eigentlich auch gehören, welche der bisherigen Schließungsmaßnahmen ähm, müssen wir eigentlich vielleicht ein Stück wieder zurücknehmen oder so. Also so eine Art, äh, ein, ein, wenn man so will, ein permanenter, ein permanenter Review-Prozess äh, mhm. der Maßnahmen, das kennt Politik eigentlich in dieser Dimension gar nicht. Aber da muss ein äh, Paradigmenwechsel im operativen Handeln her. Sonst fährt die Kiste da in, Folge, in Form von, von wirklich massiven Legitimationsverlust auch an die Wand.
2: Also auf einer, ich stimme dir völlig zu. Auf einer sehr theoretischen Ebene könnte man das so beschreiben, dass Politik, ich würde sagen, endlich damit konfrontiert ist, dass ähm, die Wirklichkeit ein komplexes System ist. Damit meine ich, ähm, da sind sehr viele Teilsysteme, sehr viele Teilinteressen, die überlappen, zum Teil gegeneinander arbeiten, zum Teil miteinander arbeiten. Es gibt ganz viele Rückkopplungen. Politik ist über, ich würde behaupten, Jahrzehnte gewohnt, linear zu entscheiden. Das bedeutet, ich mache ein Gesetz, das dauert schon ganz lange, dann setze ich das Gesetz um ähm, und dann entwickelt sich alles ähm, so, wie ich das hoffentlich äh, mir, mir richtig vorgestellt habe. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht, drei, vier, fünf, sechs Jahre später ändere ich unter Umständen das Gesetz. Komplexe Systeme funktionieren so genau, wie du gesagt hast, dass du permanente Rückkopplungen hast. Du musst permanent revidieren. Das macht es extrem schwierig, mit Gesetzesmaßnahmen zum Beispiel, diese sehr schnellen Rückkopplungsschleifen ähm, in den Griff zu kriegen und, äh, und zu unterbrechen. Und wenn ich jetzt, ähm, das ist jetzt sehr idealistisch, wenn ich jetzt in einer idealen demokratischen Gesellschaft wäre, würde ich sagen, passt auf Leute, wir wissen, wir machen, das wird immer Ungerechtigkeiten geben. Wir können diese ganzen vielen Rückkopplungsschleifen, die es zwischen euch allen mit den unterschiedlichen Berufen, der Kultur, euren Interessen und so weiter gibt, die können wir nicht alle prognostizieren. In Klammern, das weiß man aus der Wissenschaft, dass das mit komplexen Systemen einfach nicht möglich ist. Klammer zu. Wir wissen, es gibt Ungerechtigkeiten. Wir versuchen das optimal immer wieder ähm, zu lösen, indem wir es revidieren. Aber in der Zwischenzeit, kriegt ihr alle so eine Art Grundgehalt, damit ihr einigermaßen ähm, äh, einigermaßen über die Runden kommt. So ein bisschen versuchen die das ja. So ein bisschen geht es ja in die Richtung. Ich habe nur keine Ahnung, ob wir uns das finanziell leisten können. Keine Ahnung. Und Betrieben, Betriebe, Grundgehalt zu gehen, fun zu, funktioniert natürlich nicht, weil ich da die Mieten und weiß der Kuckuck, die Maschinen und so weiter habe.
3: Ja, das ist... Also es geht sicherlich noch mehr. Also wir haben ja die Möglichkeit, Geld zu produzieren. Die EZB kann das und tut das ja jetzt auch gerade. Insofern ist das erstmal möglich mit der Perspektive, dass es ja irgendwann besser wird und das wird ja so sein, wenn diese pandemischen Zustände vorüber sind, wird die Wirtschaft auch wieder langsam Fahrt aufnehmen. Wir haben ja gerade die Situation, dass China äh, prosperiert, die Krise eigentlich schon sehr gut überwunden hat, nur jetzt ein Problem bekommen hat durch den Westen. Dort geht alles drunter und drüber, also wird wenig aus China gerade importiert und damit schwächelt wieder die chinesische Wirtschaft. Ich glaube nur, dass es vielleicht auch dennoch eine Chance gibt, jetzt im Widerstand gegen diese Maßnahmen, nicht in Form eines Widerstands, wie den wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben, mit diesen verrückten Corona-Leugnern, äh, die von Diktatur und so weiter schwafeln, aber dass man jetzt gerade wieder Protest als eine Möglichkeit empfindet, äh, einzuwirken, auch äh, Druck auszuüben, zu sagen, hier sind Künstler, die müssen auch entsprechendes Geld bekommen, das ist ja ein bisschen geschehen und deswegen scheint es jetzt für sie im November besser zu laufen. Ich ich denke aber auch an die ganzen Studenten, die ihre Jobs verloren haben. Ja, wir haben da über eine Milliarde Euro schon Kredit äh, jetzt äh, aufgenommen, äh, haben, 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 das, äh, haben das Studenten, um irgendwie über die Runden zu kommen und da zählen ja wirklich 200, 300 Euro im Monat. Insofern wäre auch hier studentischer Protest sehr, sehr gut möglich, der aber nicht sagt, wir leugnen Corona, sondern er sagt, ja, wir erkennen die Gefahr, aber wir sehen auch unsere Problematik und wir müssen jetzt auf die Politik außerparlamentar sinnvoll einwirken. Eigentlich so ein bisschen so äh, Fridays for, for Future, jetzt eben äh, Fridays für unsere Zukunft äh, von morgen, übermorgen und den nächsten Monat. Also da wäre eigentlich auch mal ein sinnvolles Protestpotenzial, das auch vielleicht denen äh, Corona-Leugnern den Wind aus den Segeln nehmen könnte, dass man nämlich sagt, ja, wir sind ja gar nicht die, die alles abnicken und ständig sagen, die Bundesregierung macht das so toll, aber wir machen das auf demokratischem Wege und vor allem Vernunft- und wissenschaftsbasiert.
0: Widerstand und Corona-Leugnung ist ein gutes Stichwort. Wir kommen ja eh gleich zum Trump. Elegant. Ähm, erstens sind noch zwei Fragen an die Runde. Äh, glaubt ihr, dass wir im, mit dem November dann durch sind und im Dezember, Januar wieder weitermachen können? Oder das, was jetzt im November beschlossen wurde, auch für den Dezember und Januar weitestgehend gelten könnte und wird? Und äh, zweitens, habt ihr die Befürchtung, dass die, ich nenne jetzt mal die Corona-Leugner-Szene jetzt wieder einen Aufwind bekommen wird, weil der Frust jetzt natürlich wieder äh, wiederkommen wird? Also ist also, es
2: vorbei? Nein. Nee. Ich glaube, es wird, länger, es wird länger dauern. Also alles, was ich so dazu gelesen habe, deutet darauf hin. Ich habe jetzt gestern erfahren, zum Beispiel, ähm, dass jemand, äh, und das ist also nicht vom Hören sagen, sondern es ist aus erster Hand. Das zweite Mal infiziert ist innerhalb von ähm, vier ja. Monaten. Also das ist keine Seltenheit, das liest du in, in wissenschaftlichen Artikeln immer wieder. Also selbst mit Impfstoff, wenn es ihn gäbe, und ich glaube, das wird noch da, äh, dauern, also die Hoffnung sollte man sich nicht machen, brauchen wir ein längerfristiges Konzept. Ähm, das wird nicht, äh, ich, ich, wahrscheinlich seht ihr das ähnlich, oder?
3: Ja. Also ich kann mir ja auch nichts anderes vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht doch wieder einige Lockerungsübungen gibt, aber eine Entspannung wird nicht eintreten. Nee. Und ich glaube, es ist auch eine Illusion, dass man, was man ja gerade so vermittelt hat, dann am 24. alle quer durch Deutschland fahren, um die Verwandtschaft zu besuchen. Ich glaube, auch da wird man sich sehr beschränken auf einen engen Kreis und wird nicht alle Onkels und Tanten abklappern, die man sonst alle Jahre besucht hat. Und das ist ja auch sinnvoll, soll das dann auch zu tun, warum äh, soll man jetzt eine Katastrophe an Weihnachten produzieren und am 3. Januar sagen wir ja, jetzt brauchen wir aber wirklich den absoluten Lockdown, um irgendwie wieder runterzukommen. Das ist ja auch vollkommen sinnlos.
1: Wenn Ich, ich glaube, wenn es... Nee, Gerd, mach du.
2: Nee, nee mach Hans, ich habe ja eben ja. schon was gesagt.
1: Okay. Ich glaube, wenn es einen relativen Erfolg dieser äh, November-Schließung gibt, dann wäre er darin äh, zu sehen, äh, wenn die im oder in den letzten Tagen Wochen wirklich exponentielle Steigerung der Infektions- und Erkrankungszahlen ähm, nicht so exponentiell weiter steigt, sondern wenn sie in gewisser <lacht> ja also aber wenn, das
2: ist das Wesen es, von Exponentialfunktionen
1: ja das eben eben das ist äh, also die die äh, das ist ja angekündigt im Grunde wird hier Lauterbach um, äh, umgesetzt eins zu eins von der großen ja. Koalition mit der Wellenbrecherfunktion und das glaube ich nicht ich glaube, das glaubt Lauterbach auch selber nicht, dass man Doch. den November so, ja, na dann äh, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Werden wir ähm, nächste Woche aber,
0: herausfinden, Hans, ja. wird bei jung und naiv sein.
1: Yes, I know. Mhm. Um, Gut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, innerhalb von vier Wochen durch diese Kontaktbeschränkungen, die es ja im Wesentlichen sind, auf einmal äh, die Zahl der Neuinfektionen so weit runterdrängen, äh, dass wir auf einmal dann auch wieder ähm, äh, Infektionsorte nachvollziehen können. Sondern wenn ein weiterer Anstieg äh, mindestens abgebremst werden kann, dann wäre das der relative Erfolg. Alles, was jetzt gemacht wird, ist ja im Grunde ähm, seit Monaten oder eigentlich von Anfang an der Versuch, die Strategie Zeit zu erkaufen, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwann mal, und keiner weiß wann irgendwann ist, ähm, halbwegs wirksame Impfstoffe zur Verfügung äh, stehen. Das ist, die, das ist die Strategie äh, äh, dahinter. Und wenn das der strategische Ansatz ist, dann glaube ich eher, es läuft drauf raus, dass man in dieser Zwischenbilanz Mitte November und dann zum Dezember hin sagen wird, ja, sorry, wir haben das doch nicht wirklich zurückdrängen können. Deswegen können wir nicht alles wieder aufmachen. Aber es wird vielleicht ein Feintuning, hoffe ich, stattfinden, wo man sagt, ähm, wir werden aber den und den Sektor oder die und die Bereiche äh, lockern können, generell aber bei einer eher restriktiven Haltung äh, bleiben.
2: Also bei Exponentialfunktionen kannst du dir keine Zeit kaufen. Weil in dem Moment, in dem der exponentielle Prozess losläuft, hast du keine Zeit mehr. Ähm, da musst du sofort auf die Bremse treten. Und also ohne jetzt nerdig sein zu wollen, wenn man das, wenn man das etwas vereinfacht, haben wir, haben wir zwei Prozesse, in denen eine, im einen Prozess liegt eine hohe Ungerechtigkeit und im anderen was sehr kommunitaristisches. Der erste Prozess ist der, dass 10 Prozent der Infizierten 80 Prozent der, der Ansteckungen machen. Das sind die sogenannten Superspreader, das, das weiß man inzwischen. Das heißt also, 90 Prozent der Leute sind nur für 20 Prozent der Ansteckungen überhaupt ähm, verantwortlich. Darin liegt eine große Ungerechtigkeit, die biologischer Natur ist und die du letztlich durch keine soziale Maßnahme ähm, kompensieren kannst. Die Gerechtigkeit ist das ist so zu, oder die, die Gleichverteilung ist der andere Mechanismus. Der andere Mechanismus ist, ähm, dass, wir, dass wir einigermaßen gut wissen, dass die Verbreitung von dem Virus, wie, wie sich mit Netzwerktheorien beschreiben lässt. Also vereinfacht gesagt, funktioniert die Verbreitung wie in einem sozialen Netzwerk oder wie im Internet. Und da, das ist ganz banal, da hast du große Knoten und du hast kleinere Knoten. Wenn du jetzt einen Superspreader in einem großen Knoten hast, ja, was passiert dann? Bumm, explodiert dein ganzes Netzwerk. Also musst du verhindern, dass die großen Knoten viel, viel Zulauf haben. Wobei, weil sie viel Zulauf haben, sind es halt große Knoten. So, und diese beiden, diese beiden Sachen ähm, zu korrelieren, das ist sozusagen äh, das, 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 das Gleichgewichtsproblem. Was wir auf einer reinen, ich sage jetzt mal, medizinischen oder epidemiologischen Ebene haben. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so
1: ungefähr in die Richtung läuft es. ich stimme dir völlig, ich stimme dir völlig zu, vor allem was, die, was exponentielle Funktionen angeht. Und dennoch, ähm, es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt also einfach Verdoppelung als Exponentialfaktor nehme. Es ist schon ein Unterschied, und das meinte ich mit Zeit kaufen. Es ist ein Unterschied, ob eine Verdoppelung alle zwei Tage oder alle acht tage eintritt so und die, sind, die, die streckung ähm, der der zeitschiene das ist das was du ähm, wo ich glaube das ist das worauf die jetzigen maßnahmen abzielen man will durch die kontaktreduzierung einfach die geschwindigkeit äh, der exponentiellen entwicklung äh, drosseln nichts anderes habe ich gemeint
2: Wobei das eine Illusion ist, weil die Zeitabschnitte, ähm, die existieren ja nicht wirklich. Wir sind gewohnt, die Welt in diesen RKI-morgendlichen ja. Meldungen äh, wahrzunehmen. Für den Virus gibt es keine Zeiteinteilung. Für den Virus gibt es nur eine einzige relevante Größe. Und das ist, wie ja. viele andere
1: Leute kann ich infizieren. Genau. genau. Und, und wenn weniger andere Leute als Kontaktpersonen genau. ähm, zur Verfügung stehen, verbreitet er sich langsamer. Da ja. sind wir doch wieder bei der Zeit.
0: Ihr könnt das gerne weiter diskutieren.
1: <lacht>
3: nein, nein, wir sind... Es ist nerdisch. So, ich könnte noch vielleicht eine Karl Lauterbach-Parodie hinlegen. Nein. <lacht> ja. ja. Nein, komm, nein, nein, nein. Ja. Doch, kannst du Lauterbach? Ja, ich ich, bin, ich äh, übe ihn jetzt ein, habe ich mir ja, überlegt, weil ich dachte, für die nächste Politikanalyse und ja. ähm, er ist ja noch weiterhin akut. Ja.
2: Aber Wolfgang, ich finde seine Argumentation. Klar schlägt er da auch mal über die Stränge, aber ich finde seine Argumentation ehrlich gesagt nicht schlecht. Ich dagegen will ich auch gar nicht sagen. Was ich sogar sehr
3: erstaunlich fand, war, als ich jetzt Lauterbach bei Lanz erlebt habe und Wo ich sonst?
2: Lauterbach <lacht> in gewisser Weise Das außerparlamentarische Parlament. Oh ich
3: Lauterbach in ja. gewisser Weise glücklich erlebt habe und, und ich wähle bewusst das Wort glücklich, auch wenn einem das als erstes nicht einfällt, wenn man den Namen Karl Lauterbach hört. Aber ähm, er ist ja als Gesundheitspolitiker viel, viel Schlimmes äh, gewöhnt. Er okay. kennt natürlich diese ganz langwierigen Prozesse. Man möchte irgendeine Gesundheitsreform auf den Weg bringen und äh, verspricht das zur Wahl. Man wird gewählt, dann dauert es vier Jahre und es kommt doch nicht durch. Ähm, da sind ja auch äh, Gesundheitsminister in ihren Ämtern ähm, geradezu eingeschlafen in den Sesseln oder, oder wurden festgekettet, konnten wenig machen. Jetzt zum ersten Mal kann Lauterbach wirklich etwas direkt durchsetzen. Er ist ja wohl so, war das da rauszuhören aus dem Gespräch, direkt mit der Kanzlerin in Kontakt. Das heißt, jetzt wird mal etwas erdacht und dann in zwei Wochen auch umgesetzt. Und ich glaube, das ist für einen Politiker, der eben häufig erlebt hat, dass er nur mal irgendwie gehört wird, aber dann doch nicht umgesetzt wird. Etwas sehr, sehr Erhebendes auch und dass das jetzt auch für viele Politiker eine ganz neue Erfahrung ist, nämlich die Erfahrung von äh, Souveränität, von Entscheidung und dass es dann manchmal nicht um Kompromisse geht, sondern auch einfach mal zu sagen, so wird es jetzt gemacht. Das ist etwas natürlich auch sehr Verführerisches und das kann äh, auch in ganz schlimme Richtung gehen. Ich glaube aber, dass das ja etwas ist, woran es in einer parlamentarischen Demokratie notwendigerweise immer wieder mangeln muss. Und jetzt haben wir gerade durch dieses ähm, ja, besondere durch diese besondere Situation das Erlebnis, dass viele Politiker souverän agieren können. Und deswegen sind wir auch so besonders davon betroffen und müssen uns ständig dazu positionieren. Wir haben das nicht, wenn irgendeine Reform auf den Weg kommt und da wissen wir, dann geht die nochmal durch den Bundesrat und haben wir schon vergessen. Aber jetzt gerade geht das so ganz schnell und deswegen bekommen wir diese Souveränität immer direkt zu spüren und deswegen entfacht das sofort eine Diskussion.
0: Ich bin jedenfalls froh, dass wir Karl Lauterbach haben und nicht ähm, Hendrik Streeck jetzt als
1: Gesundheitsminister. Oder... Und, und, Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen, kulturell ist das natürlich eine tolle Sache, dass wir beim Namen Lauterbach an Karl und nicht an Heiner denken. <lacht> ja, ja. ja. Eine gewisse
2: Errungenschaft. Hm. Ich wollte nur kurz noch anmerken, äh, Lauterbach hat ja mindestens zwei Hüte auf, den des Polit äh, Politikers und den eines hm. sehr gut ausgebildeten Epidemiologen. Ja. Und der Epidemiologe ist gewohnt, in komplexen Systemen, das ist ja genau das, was ich eben versucht habe zu erläutern, zu denken, für den ist das völlig normal, dass er so eine, so eine Infektionskrankheit nach im Grunde genommen schon im Tag unter Umständen revidieren muss, wenn er sieht, wie, wie, die, wie die verläuft. Für den Politiker ist es eine neue Situation, dass so schnell auf einmal gehandelt und, und umgesetzt wird. Aber das zeigt, glaube ich, dass Politik langsam kapiert, dass so ein schnelles Handeln, ähm, dass so ein schnelles Handeln möglich ist, und wenn wir dazu kommen, das auch auf den Klimawandel anzuwenden, könnte tatsächlich was passieren. Und es gibt ein, ähm, Es gibt einen oh. super Satz in dem Buch von Eva von Redeker, der lautet ähm, Revolution muss man organisieren. Was hm. sollen wir tun? Die Antwort lautet die Revolution organisieren. Diese Revolution, also die, sie meint nicht einen Umsturz, sondern sie meint die Revolution fürs Leben. Also man muss das einfach organisieren und ich glaube, das ist genau das, was die Erfahrung, die Lauterbach und einige andere im Moment machen, dass es eben möglich ist, tatsächlich das zu organisieren, weil der Druck so groß ist.
3: Und das ist ja das Verwunderliche bei Trump, dass er das nicht erkannt hat, er ist ja doch der, der sich aufgespielt hat als der große Entscheider. Ich komme jetzt hier und das geht mir alles nicht schnell genug, deswegen mache ich Dekrete, unterzeichne die, lass mich damit immer wieder fotografieren. Also er hat sich wirklich als souverän präsentiert und jetzt, wo er wirklich als souverän tatsächlich etwas Positives bewirken könnte und er hätte sofort eine Geschlossenheit und er könnte jetzt helfen und er könnte damit auch dann äh, die Wahl gewinnen, Dort versagt er. Da macht er das nicht. Da sagt, da äh, sagt er erst, das Virus ist nur eine Grippe. Äh, dann äh, bekommt das selbst und sagt, ich äh, fühle mich jetzt wie Superman. Und ich habe heute Nachmittag auch noch eine kleine Überraschung für euch. Und dann fährt er dort vorbei und winkt auch noch äh, Corona infiziert. Also dieser Wahnsinn ist eigentlich nicht zu erklären. Man wundert sich, denn Trump, da bin ich mir sicher, hätte er als einer der ganz Frühen so äh, vielleicht reagiert wie Merkel und hätte gesagt, so wir müssen das gemeinsam durchstehen es wird eine sehr harte Zeit, aber wir machen jetzt das und das und das und äh, ihr bekommt jetzt alle äh, Schnelltests und wir versorgen euch, dann, glaube ich, hätte er diese Wahl jetzt gewinnen können und äh, Joe Biden hätte dem gar nichts entgegensetzen können, weil er gar nicht mit solchen Souveränitätsspielen hätte auffahren können. Nun aber, äh, hat Trump sich da in gewisser Weise selbst um den Wahlsieg gebracht?
2: Wenn er nicht Gut. doch gewinnt.
1: Wenn er Wenn nicht er doch nicht gewinnt, <lacht> ja, ja, ich will
3: das mir auch aufnehmen.
1: Ja. ja, ja. Aber äh, äh, Trump ist eben nicht Merkel äh, und schon gar nicht Churchill. Ähm, die Merkel-Rede im Bundestag, die Regierungserklärung, das war eine äh, zeitadaptierte, moderne Form von Blood, Sweat and Tears. Ähm, Merkel hat, hat strukturell äh, und von der Zumutung her exakt so argumentiert und die Rolle eingenommen, die Churchill bei seiner Antrittsrede als Ministerpräsident, als Premierminister im Krieg eingenommen hat. Und das aber ist strukturell von der Verantwortung her, von der Zumutung her Trump so wesensfern, wie es überhaupt nur sein kann.
0: Kommen wir mal zur US-Wahl. Ich meine, in den USA erleben wir, was los wäre in Deutschland, wenn nur die Arbeitgeberverbände das Sagen hätten. Wir haben zum Glück noch eine andere Struktur, wo andere Faktoren und Interessengruppen auch noch eine Rolle spielen. In Amerika ist das anders. Die Corona-Lage ist dort deutlich verheerender und sie machen jetzt die Wahl. Sie entscheiden, die Amerikaner, jetzt am Dienstag, spätestens am Dienstag, wer der mächtigste Mann, mal wieder der mächtigste Mann der Welt wird. Und zum ersten Mal haben wir eine Situation, wo der mächtigste Mann im Amt. Oder der mächtigste Mann aller Zeiten sagt, also ähm, Wahl anerkennen, äh, demokratisch abtreten, das, äh, das ist für mich fraglich. Und das ist ja eine neue Situation. Macht euch der Dienstag und was danach kommen könnte Angst oder seid ihr gelassen?
2: If you lose, it's fake. Mhm. Ja, sagte er. Oder if I lose, it's fake. Ja, macht das Angst. Ähm. Also ich bin mir nicht sicher, ich, ähm, äh, ich kann da völlig falsch liegen logischerweise, aber ich habe das dumme Gefühl, dass er gewinnen wird, ähm, dass er das Rennen, Rennen nochmal macht. Und, Warum ähm, hast du das Gefühl? Also ähm, es Die Zahlen gibt sprechen
0: ja, dagegen, die Umfragen. Aber die haben ja, ja das, war das,
2: Letz-, das war das letzte mhm. Mal auch so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr in der ARD dieses, ähm, dieses Wahnsinnsfeature gesehen habt, über die Politik, mhm. Wahlbezirke zu verändern.
1: Garrymandering. Mhm. Mhm. Genau, ja.
2: richtig. Ähm, und es gibt keine gerechte, also ich meine, das haben die Demokraten vorher genauso gemacht, mit etwas weniger wie soll man mal sagen, computergestützten Methoden, die sind einfach heute besser geworden, die Methoden. Ähm, da kann er ins Volle greifen. Ich glaube, ähm, dass in absoluten Zahlen Trump verliert. Ja, da bin ich, auf, bin ich auf deiner Seite. Das sagen auch im Moment die Umfragen. Aber dass durch das Wahlsystem, das wir haben, und durch die geschickte Aufteilung der Wahlbezirke, die die äh, Republikaner in den letzten Jahren betrieben haben, das dazu führen wird, dass Trump trotzdem gewinnt. Das ist mein Hauptargument. Wolfgang bist du gelassen? Ich ist kann dir mir egal? das
3: durchaus vorstellen. Ich bin äh, relativ äh, gelassen erstmal, weil ich ja ein bisschen weit weg wohne. Aber natürlich, <lacht> wenn ich die weltpolitische Lage in den Blick nehme, sagen muss: Na ja, das äh, wird äh, natürlich äh, schrecklich werden, wenn es äh, der Fall ist. Äh, ich denke aber auch dann langfristig wieder nach, was würde jetzt beiden bedeuten äh, weltpolitisch gesehen. Also man kann zum Beispiel ganz fest davon ausgehen, dass der Anti-China-Kurs sich nicht abschwächen wird. Also natürlich wird jetzt ein Biden nicht rumpoltern, wie das Trump tut. Davon ist nicht auszugehen. Aber die Demokraten haben ja auch schon mit Obama und Hillary Clinton erkannt, dass man doch sehr China zurückdrängen soll. Kissinger ist da eigentlich auch in diese Richtung eingestellt und, und, und. Das heißt, das wird für uns sehr unangenehm werden. Mit Trump haben wir immer diese Chance, dass wir als Europäer sagen, gut, mit dem will man jetzt auch nicht verhandeln. Dann versuchen wir noch mal so einen eigenen europäischen Weg. Das heißt, wenn Biden kommt, wird sicherlich die transatlantische Verbindung wieder stärker und damit könnten wir auch dann in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn es um irgendwelche ähm, Konflikte geht, zum Beispiel mit China, ob wir da auch noch eingreifen sollen, mitmachen sollen. Das Oder ist äh, mein ja, das ist meine Sorge, äh, die ich habe, aber ähm, ja, ich habe ja schon damals, als Trump gewählt wurde, dann gehofft, dass die demokratische Partei sich ganz erneuern wird. Das ist jetzt offensichtlich mit Joe Biden nicht passiert. Allerdings ja in den hinteren Reihen schon. Und auch äh, außerhalb der Demokraten hat ja doch das, was man dort so demokratischer Sozialismus nennt, an ähm, Fahrt aufgenommen und dann wäre dann wohl meine Hoffnung, wenn Biden es wird, dass äh, man nicht einfach so einen Minimalkonsens produziert und jetzt alle nur froh sich in den Armen liegen, dass der Trump endlich weg ist, sondern dass jetzt eigentlich dann von demokratischer Seite, aus den hinteren Reihen, wie aus außerparlamentarischer von außerparlamentarischer Seite aus Druck aufgebaut wird, auf Kamala Harris, auf Joe Biden, dass dort eine progressive Politik stattfindet, dass dann wirklich es den Menschen dort mal besser geht. Die Hoffnung, dass das passiert, ist sehr gering, aber es besteht dann die große Gefahr, dass wir dann in vier Jahren wieder vor einem ähnlichen Dilemma stehen. Dann ist es nicht Trump, dann äh, hat vielleicht äh, Kanye West irgendeinen verrückten Einfall und will Präsident werden und das wird dann auch unangenehm.
0: The Rock. The
1: Rock ist Republikaner.
3: Oder Drain The Rock Johnson, ja. Mhm. ja. Mhm. Also
1: ich habe keine Angst, ähm, weil Angst da die falsche Kategorie äh, wäre. Mhm. Ähm, ich bin, ich fühle mich völlig unfähig, irgendeine Art von begründeter Prognose äh, abzugeben. Als deutscher Journalist, der nicht in den USA lebt, der da nicht permanent äh, unterwegs ist, der auch die Beweggründe ähm, der Menschen, sich so oder so äh, zu entscheiden, nur sehr aus der Distanz erahnen, aber nicht wirklich äh, einschätzen kann. Ähm, also es gibt so ein paar, Gerd hat vorhin gesagt, Politik ist ein komplexes Geschäft, ja in der Tat und das gilt auch hier, so ein paar Faktoren, die ich interessant finde. Das eine ist, es haben, Stand gestern oder so, mehr als 60 Prozent der Stimmen, die insgesamt bei der Wahl vor vier Jahren abgegeben wurden, am Ende des Wahltages, Mehr als 60 Prozent dieser Stimmen sind jetzt schon äh, abgegeben worden über Briefe. Hat es vorher nie gegeben. Ja. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wer zu wessen Gunsten wirkt sich das aus. Sind das Menschen, am Anfang hat man gesagt, ja, es sind eher die Demokraten, die mehr Briefe machen. Sind es aber vielleicht auch Menschen aus dem Trump-Lager, die sagen, oh Gott, nee, die Demokraten, äh, die demokratische äh, sozialistische Revolution ist vor der Tür, dem müssen wir etwas entgegensetzen. Was bedeutet es? Die, die Corona-Kurve in den USA nimmt ja jetzt in diesen Tagen noch mal mächtig Fahrt auf, wird bedrohlich. Wie war der Bedrohungsfaktor bei Menschen, die vor zwei Wochen ihre Briefwahlstimme abgegeben haben? Haben die vielleicht das, was heute als Alarm dasteht, so gar nicht gesehen? Das sind alles Faktoren, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Deswegen, ich kann mir im Moment alles vorstellen, wirklich sowohl ähm, von einem relativ klaren Ergebnis äh, am Wahlabend, wenn von den Swing States drei oder vier, die Trump brauchen würde, erkennt man nicht zu ihm gehen, dann ist das für ihn gelaufen und er wird sagen, das ist fake und zwar in die fake Media ähm, und was er dann macht, vor allem seine Anhänger, weiß ich nicht. Äh, es kann sein, dass es eine Hängepartie gibt, es kann auch sein, dass es am Abend ähm, äh, überraschenderweise, für viele überraschenderweise so aussieht, nee, Trump hat seinen Bestand gesichert und dann bleibt es eben. Das halte ich wirklich alles für möglich. Was mich besorgt perspektivisch ist, dass Trump, und da gucke ich jetzt gar nicht so sehr auf seine chaotische Außen- oder Wirtschaftspolitik, sondern Trump hat die Vereinten äh, Staaten zu gespaltenen Staaten gemacht, als, als Gesellschaft. Das war ganz explizit sein aktives Werk. Das und war vorhin es war in diesem Ausmaß, in diesem Ausmaß war es nicht so. Es haben immer alle Präsidenten vorher mindestens in ihrer Inaugurationsrede ähm, beansprucht, wir, weil wir wollen euer aller Präsident sein, auch für die, ähm, die äh, äh, mich nicht gewählt haben. Also die haben wenigstens versucht, ähm, Öl auf die Wogen zu kippen. Und was Trump macht seit vier Jahren, ist ins Feuer zu kippen. Also er vertieft diese soziale und gesellschaftliche Spaltung aktiv und ich fürchte, das würde sich bei einer erneuten Amtszeit noch mal drastisch verschärfen. Und was das innergesellschaftlich bedeutet, das, ähm, davor hätte ich dann wirklich, glaube ich, Angst.
0: Man könnte ja auch sagen, die Rhetorik war bei George Bush eine andere und hat nach außen gesagt, ja hier, ich bin der Präsident von allen und will für allen was tun, aber hat im Prinzip ähnliche Politik gemacht. Kriegerische ja. Außenpolitik, Wirtschaft Außenpolitik. Wirtschaftspolitik. Ja, Wirtschafts ja, ja, ja. Wirtschaftspolitik für die Reichen hat Obama ja. auch gemacht. Also die Spaltung hat schon viel, viel früher angefangen.
1: Ja, ja angefangen. Aber sie hat, ähm, es ist ja ein Unterschied, also, ähm, also, ob ich sagen, dass also, also, in der 60-Zone mit 80 fahre oder mit 180. Also mein Punkt wäre, Trump ist nur an die Macht
0: gekommen, weil es die Spaltung ja. gab und gibt. Ja, und, und er die Locken. Und die Leute, die diese parteiliche Spaltung auf, die, auf den Sack gingen und äh, sich, also dadurch, äh, sich dadurch sich äh, dadurch
2: einem neuen Gesicht
0: zugewandt haben.
2: Mich erinnert das immer an die alten Mythen, wo es also Licht und Dunkel, Tim und Struppi, Ying und Yang gab. ja. Und das ist so ein Tim-und-Struppi-Politik-System, äh, wo es also entweder nur das eine oder nur das andere geht gibt Und ähm, also wenn ich die Analysen richtig verstanden habe, dann kann man eigentlich folgende Schritte beobachten. Weil es nur das eine oder das andere gibt, wird alles politisiert. Jeder, jede private Äußerung, jeder Gang in den Supermarkt, jedes Tragen eines Wimpels, ähm, jede Äußerung in Richtung Rassismus oder nicht, alles wird politisiert. Und weil das so eine Hyperpolitisierung ist, führt das dazu, dass stärker polarisiert wird. Ähm, wir sind uns wahrscheinlich alle, wir, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht, aber wir sind uns wahrscheinlich alle einig, die wird relativ knapp ausgehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, in den letzten, bei den letzten Wahlen war es ja immer so. Ich meine, Al Gore hätte ja, hat ja von absoluten Stimmen her gewonnen damals. Ja. Hat nur verzichtet darauf zu klagen was jemand wie, wie Trump natürlich machen würde und jetzt mit den obersten Richtern entsprechend äh, besetzt, äh, hat er gute Chancen, damit durchzukommen.
0: Übrigens, übrigens, drei dieser Richter, die Trump eingesetzt hat, waren in dem Team von George W. Bush bei der äh, gerichtlichen Auseinandersetzung von 2000. Barrett, ja. Kavanaugh und, äh, wie heißt der, Roberts. Aber der wurde von Bush, glaube ich, eingesetzt.
2: Und... Ganz kurz noch zu Ende, also diese, diese Polarisierung führt dazu, dass du natürlich alles diesen beiden Identitäten unterordnest, was natürlich völlig Gaga ist, also entweder du bist Republikaner mhm. oder ähm, du bist Demokrat und welchen Hund du hast, welche Waffen du besitzt, welche Bücher du liest, welche Uni du gehst, Uni spielt eine große Rolle, welche Musik du hörst, ob du Country Musik, -Musik hörst oder nicht, entscheidet sich daran, ob du Republikaner oder Demokrat bist. Was für ein Wahnsinn, dass du ausgerechnet in einem Land, was ja versucht Ethnien zu differenzieren, da geht ja der ganze, äh, da geht ja der ganze Diskurs hin, gleichzeitig so eine Übervereinfachung hast durch diese beiden Tim- und Struppi-Parteien.
3: Ich finde das sehr schön, dass du das ansprichst. Es ist vor ein, zwei Jahren das Buch erschienen Weiß von äh, Brad Easton Ellis und der beschreibt eine sehr schöne Szene. Ich glaube, er fährt mit dem Taxi und dann unterhält er sich mit dem Taxifahrer, welche Musik äh, er dann hört und der Taxifahrer ist ähm, jünger als Brad Easton Ellis und der nennt dann Namen, die äh, Brad Easton Ellis gar nicht mehr kennt und dann sagt äh, Brad Easton Ellis, was er so aktuell hört und er nennt Country Musik. Und sofort wird er äh, dann so in ein Licht gerückt, ja, bist du Trump-Anhänger? So. Und, und, und da zeigt sich eigentlich sehr schön diese ähm, Politisierung und man merkt es auch in den Hollywood-Komödien, dass es wirklich bis zum ähm, Haustier geht, äh, an dem man ablesen kann, wer was ist, auch welches Vokabular verwendet wird. Und damit meine ich jetzt nicht dieses drastische Vokabular und welches Wort man noch sagen darf, kann oder soll, sondern es geht wirklich dann um einzelne Formulierungen. Also ich habe irgendwann gelernt, man sagt äh, nicht mehr it's problematic. Also wer, wer it's problematic sagt, ist ein Snowflake, ist ein Demokrat. Ja, und die Republikaner erkennen das sofort. Also ja, also allein das Wort problematic und das zieht sich so durch und ich glaube, dass das so schnell nicht überwunden werden kann. Ich hätte mir das vorstellen können, dass jemand wie Bernie Sanders oder AOC das machen können, weil sie natürlich auch nicht in dieser Hyperempfindlichkeit auf Begriffe der Republikaner reagieren, sondern dem eher etwas mit Kraft entgegensetzen. Aber ich bin da sehr skeptisch, dass das jetzt ähm, der Fall sein wird. Und ich kann auf jeden Fall jetzt so rückblickend sagen, äh, auf Hollywood bilanzieren, das war keine tolle Ära. Also man hätte ja denken können, so ein Präsident, der so viel Protest und Widerstand hervorruft, der führt auch dazu, dass sich Künstler dazu entschließen, große Filme zu schaffen, die jetzt, gegen eine solche Regierung oder so eine geistige Strömung im Lande ankämpfen. Aber was da so kam, war doch relativ brav. Die Filme, die unter Obama herauskamen, waren, würde ich sagen, Obama-kritischer als ja. äh, die Filme, die jetzt rauskamen und die angeblich Trump-kritisch sein sollten. hast möchte, Burad, dann, äh,
1: nee, ja, du vor eben, das ist Ja, habe ich gesehen. So ein okay, typischer
3: dann. Fall, ja, Burad, ja. ja.
1: Ich will an der Stelle einen Fernsehtipp geben. Es lief gestern Abend nochmal auf Phoenix, ist in der Mediathek der ARD zu sehen. Eine zweiteilige Doku hat den relativ schwachsinnigen Titel auf Deutsch, Mission Wahrheit, ist eine Übernahme und Zusammenfassung einer US-amerikanischen Dokumentation. Da heißt sie The Fourth Estate. Ein, eine Regisseurin hat ein Jahr lang, ein Jahr lang die Redaktionen der äh, New York Times in Washington und in New York mit der Kamera permanent begleitet in ihrer Auseinandersetzung äh, mit Trump. Ähm, da sind unglaubliche ähm, Aufnahmen äh, und Töne entstanden, sozusagen aus dem Maschinenraum, mhm. äh, sowohl der Kämpfer im Weißen Haus ähm, als auch der journalistischen äh, Kämpfer. Es ist... Ähm, keine, es ist keine, wie soll man sagen, Glorifizierung äh, der äh, Times, Gott sei Dank. Aber es ist eine extrem intensive Nahaufnahme ähm, der journalistischen Auseinandersetzung und der Art und Weise, wie Trump sozusagen Journalismus, die vierte Gewalt, wenn man diesen Begriff noch mal nimmt, äh, systematisch äh, aushebelt. Da sind ähm, auch äh, äh, Interviewteile drin, ähm, die man sonst nie gesehen hat, zum Beispiel Steve Bannon, äh, der ist zufällig mit einem dieser äh, New York Times Reporter seit ewigen Zeiten bekannt. Und dann war der einverstanden, dass die einfach so ein Gespräch miteinander da filmen. Da hörst du noch mal Sachen von Bannon über äh, Trump und so, hast du sonst nirgendwo gesehen. Also ähm, Ende des Werbeblocks. Ich empfehle allen, sich mhm. das äh, anzugucken. Schwachsinniger Titel, ähm, Mission Wahrheit, aber sehr, wirklich sehr sehenswert, sehr sehenswert.
0: Ich habe bisher ja nur die Hälfte gesehen, kann ich aber hm. auch unterstreichen. Guckt euch die an, gibt es überall in der ad, AD mediathek ähm, Ich glaube ja, wenn die Wahl so durchgeführt werden würde wie vor vier Jahren, dann würde Biden für mich sicher gewinnen, äh, weil ich überzeugt bin, dass allein, wenn nur zehn Prozent der Trump-Wähler in den Battleground States, also Ohio, mhm. Michigan, Florida, entweder nicht zur Wahl gehen oder ihm nicht seine Stimme geben, dann verliert er schon. Und ich bin überzeugt, dass 10% derjenigen, die sich vor vier Jahren gedacht haben, ach komm, bevor ich jetzt wieder Clinton wähle, will ich mal hier äh, Trump, dass die gemerkt haben, dass ihr Leben nicht besser wurde dass die Reichen immer reicher wurde und das, warum sie ihn gewählt haben, ne? Drain the Swamp und alles Mögliche, genau das Gegenteil ausgelöst hat. Was mir aber Sorgen macht, ist die, äh, und das ist nicht nur das Gerrymandering, was äh, Gerd und Hans ja schon angesprochen haben, sondern auch, äh, dass die Wahlstimmen, also die abgegebenen Stimmen illegitimiert werden von der Republikanischen Partei. Das versuchen sie gerade in jedem einzelnen Bundesstaat, wo sie es machen können und das fängt unter anderem damit an, dass sie versuchen, okay Briefstimmen, die am Tag der Wahl oder nach, der Tag, nach dem Tag der Wahl eintreffen, werden wir nicht mehr zählen. Und äh, sie versuchen quasi Stimmen zu klauen in dem manche Stimmen gar nicht mehr gezählt werden, obwohl die ja alle äh, dazu äh, gezählt werden würden. Gerade weil ja der Poststempel am Ende entscheidend ist. Wenn du das am Tag der Wahl abschickst, vor 18 Uhr, dann kriegst du kriegst nur, du, nur du, du dann den, den Stempel, dass sie das äh, versuchen wegzupuschen und das ist ja in manchen Staaten sogar schon passiert. Ich glaube, in Wisconsin oder Michigan hat der Supreme Court ja genau das auch schon zugelassen, dass der äh, Bundesstaat das da darf und das ist ja dann, der ist ein republikanisch geführter und es gibt natürlich auch Worst-Case-Szenarien, die ähm, dann heißen, okay, wenn zwei Wochen nach der Wahl oder einen Monat nach der Wahl, Anfang Dezember zum Beispiel, ähm, keine endgültige Stimmen Zählung erfolgen konnte, dann kann der einzelne Staat entscheiden, an wem die Stimmen im Electoral College gehen. Und das kann, und das ist für mich, glaube ich, die einzige republikanische Strategie, die sie noch haben, zu versuchen, dass nicht alle Stimmen gezählt werden, so sodass Trump nicht die jeweiligen, nee, oder Biden nicht die jeweiligen Electoral Votes bekommt, so dass dann der einzelne Staat das entscheiden kann. Und wenn wir danach gehen, wird Trump gewinnen, weil die Republikaner, äh, wenn es darum geht, welcher Bundesstaat entscheidet, welches Electoral College Stimme äh, bei der Wahl am Ende entscheidend ist. Und das ist ja die einzige Wahl. Also am Ende wählen nicht die Menschen am Dienstag, wer der Präsident wird, sondern die Vertreter des Electoral College, den Präsidenten. Und wenn da die Bundesstaaten entscheiden, wen sie entsenden, dann gewinnt Trump.
3: Ja, wir sehen gerade auch nochmal von dir wunderbar illustriert, wie komplex Politik ist, allein wie es geregelt ist und wie äh, diese Institutionen äh, auch und diese Verschiebungen, die innerhalb dieser Institutionen stattgefunden haben, dafür sorgen, dass es äh, am Ende gar nicht so sehr die Wahl des Wahlvolks ist, sondern dass da ganz, ganz viele andere Faktoren reinkommen, woraus man eigentlich nur schließen kann, dass ganz dringend dort Reformen her müssen. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Reformen, um auch dauerhaft ähm, demokratische Zustände weiter zu gewährleisten, dass das nicht weiter äh, sich auch institutionell so zuspitzen kann. Und auf eine Sache wollte ich noch eingehen, du angesprochen hast mit dieser Sache. Naja, die merken doch jetzt wenigstens 10 Prozent der Trump-Wähler, es ist nicht besser für uns geworden. Ich habe auch oft daran gedacht, wie kann es überhaupt noch sein, dass noch überhaupt Zuspruch da ist? Denn äh, das Einzige, was man nach oben ging, war hin und wieder mal der Dow Jones, aber sonst auch nichts. Äh, und da fiel mir jetzt bei der Lektüre des Buches von Eva von Redeker dieser Begriff Phantombesitz ins Auge. Mm. Und Phantombesitz meint ja, man äh, glaubt, über etwas zu verfügen. Also wir glauben einfach, äh, wir dürfen das. Wir dürfen Tiere töten, in äh, Massentierhaltung stecken, damit wir unser Schnitze bekommen. Wir äh, glauben, wir dürfen ähm, über ähm, mehr Luft verfügen, über saubere Luft verfügen, als Leute in der dritten Welt und, und, und. Aber man kann eigentlich diesen Phantombesitz auch noch mal äh, in einer anderen Weise deuten. Trump gibt den Menschen das Gefühl, sie würden etwas besitzen, er würde für sie kämpfen und das Gefühl, dass er noch auf der richtigen Seite steht, dass er China versucht einzudämmen, dass man alles schaffen kann, dass man Millionär sein kann, dass einem dann unglaubliche Freiheiten zustehen, dass man also etwas besitzt auch wenn man es dann selbst nicht besitzt, auch wenn man selbst kaum über die Runden kommt, ist das offenbar auch noch etwas, was ähm, sehr, sehr die Leute an Trump bindet. Und das ähm, können wir in einer kleinen Parallele auch hier in Deutschland erleben. Es gibt ja ganz viele Leute, die so gut wie nichts oder sehr wenig besitzen. Vielleicht eine Eigentumswohnung, aber dann ist aber auch wirklich gut. Und wenn man mit denen über Erbschaftssteuer spricht und wir reden dann von Erbschaftssteuern von Millionenvermögen oder so, dann hat man auch bei diesen Leuten sehr oft äh, das Argument, nee, also das finde ich jetzt nicht gut. Und sie profitieren überhaupt nicht davon, aber ich glaube, äh, es ist auch hier so ein Phantombesitz. Man äh, imaginiert sich in die vermögende Person hinein und äh, glaubt dann auch, dass einem selbst was weggenommen würde, wenn die Erbschaftssteuer kommt. Denn eigentlich müsste ja so etwas wie eine Erbschaftssteuer sofort durchsetzbar sein. Man denkt, äh, außer die paar Reichen, die es gibt, wären alle dafür. Aber es ist nicht so.
1: Nee, Und das ist sozusagen im Kern ist das in dieser so gesehen wirklich genialen, in dem genialen Slogan, Make America Great Again, ähm, in, der, in der Kurzformel äh, enthalten, der am amerikanische Traum, der ein Stück weit sozusagen immer Phantombesitz äh, gewesen war. Prinzip Hoffnung zwischen zwischen Münchhausen, ähm, der sich am, am eigenen Schopf aus dem äh, Sumpf gezogen hat und wegen mir Störtebecker. Also Trump ist jetzt so eine Art Störtebecker. Störtebecker ist ja angeblich der Sage nach mit abgeschlagenem Kopf. Mhm. Nochmal an seinen mitgefangenen ähm, Seeräubern vorbeigegangen, weil der Wind war. Ha,
0: das habe ich live gesehen. Ich komme ja aus Mecklenburg. Ja. Da werden die Störtebeker ja. Festspiele ja, jedes ja, ja. Jahr aufgeführt also, und das passiert ja, jedes Jahr, Hans. Das stimmt. Ja.
1: Jedes Jahr wieder wird wieder an ein Double. Also der Deal war mit ja Lippie, oder? so viel <lacht> an, an, an so vielen äh, Likedelern, äh, also Seeräubern, wie er mit abgeschlagenem Kopf vorbeigehen kann, die werden freigelassen und so nicht? Und der kam dann hinterher erst zu, äh, zu Fall, weil ihm dann der Scharfrichter ein Bein gestellt hat und da fiel der Kopf runter. Trump ist, glaube ich, in gewisser Weise so eine Art äh, Störtebäcker, der den abgeschlagenen Kopf dieser amerikanischen ähm, phantombesitz äh, verkörpert und es ist dann eben relativ natürlich, dass doch sehr viele Menschen, wir sind ja konservativ und halten an unseren Träumen und Hoffnungen fest, ähm, wieder rationale Erkenntnis, da ist die Emotion und der Wunsch stärker und ich, auch das spielt bei der Wahl vermutlich wieder eine Rolle und ich kann nicht einschätzen, äh, in welcher Stärke, aber es ist Gut. da.
0: Gut, wir sind da ja fast schon bei Eva von Redakers revolutionärem Buch. Ich wollte nur zu USA nochmal anmerken, dass ist auch ein Grund, warum das Supreme Court jetzt so wichtig ist und warum die Mehrheiten im Supreme Court jetzt nochmal durch Amy Barrett so gestärkt wurden für die Republikaner, damit die rechtliche Auseinandersetzung für sie safe ist. Also wenn sogar ein republikanischer Richter sagt, ach nee, ich bin da am Ende dann doch der Verfassung treuer als mein Präsidenten, dann hat er immer noch einen in petto. Mhm. Also wenn es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung der Wahl kommt, sieht es sehr, sehr gut aus für Trump. Und das ist für mich das Wichtigste, ähm, was nach der Wahl passiert. Also am besten wäre, wenn beiden am Mittwoch oder Donnerstag schon klar ist, dass er unanfehlbar vorne ist. Aber jetzt kommen wir zu Eva von Redeker. Vielleicht kann Hans, vielleicht kann, äh, Wolfgang, ich und Gerd haben ja das Buch sogar gelesen. Hans nicht. Hans, kann ja mal kurz anfangen. Du hast ja das Interview gesehen. Ja. Wie findest du ihre Ideen verrückt? Was, 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 hast, was hast du da mitgenommen? Und dann kann vielleicht Gerd mal sagen, was er... Aus dem Buch mit nochmal. Während, während ich hier meine Kamera-Akku Kamera ersetzen muss. Also,
1: schluss. Naja, sie ist mir von ihrem Grundansatz her natürlich in doppelter Weise sympathisch. Zum, zum einen, weil sie ja eine Fortschreibung der kritischen Theorie ähm, betreibt. Dazu bekennt sie sich. Und äh, die kritische Theorie, das ist, ich finde, nach wie vor der einzige Ansatz, der dazu verhelfen kann, dass progressive Ansprüche auch tatsächlich in progressiver Praxis münden, weil die Theorie, die das Gute will, aber eben auch immer wieder kritisch überprüft werden muss. So, Also zu diesem Mechanismus äh, bekennt sie sich. Deswegen guckt sie auch kritisch äh, auf all das, was in der Politik gemacht wird. Der eine Punkt, der mir sympathisch ist. Dass sie zum Zweiten, die von Gerd auch noch mal angesprochene Komplexität ähm, der Politik, äh, und zwar nicht nur in den, in den Institutionen, sondern im realen gesellschaftlichen Prozess, äh, betont, ist der zweite sympathische und richtige Punkt, dass sie äh, zum dritten dann die verschiedene Ebenen, ähm, sie hat ja einen stark feministischen äh, Ansatz, ich meine, wir sind, hier sitzen hier äh, vier Feministen äh, und chatten miteinander äh, und äh, das ist richtig, sie verbindet das mit, äh, mit Umweltpolitik, äh, mit Globalisierungskritik, äh, Ihr Ansatz, und das ist der letzte Punkt, der dann auch für mich biografisch äh, wieder noch ein Zusatzpunkt ist, ähm, es ist ja so eine Art Renaissance äh, der, Gras, der Graswurzelrevolution, den sie da in vielfältiger Weise und theoretisch unterfüttert äh, beschreibt. Äh, und das war, äh, ein, das war eine Bewegung, die äh, in den 70er, 60er, 70er äh, Jahren eine ziemliche gesellschaftliche Dynamik dann eben doch entfaltet hat, die bis heute spürbar ist, selbst wenn man über die verzauselten 68er lacht, Elemente dieser, dieser gesellschaftlichen Gestaltung und Veränderung der Verhältnisse von unten her, das steckt da mit drin und das revitalisiert sie. Und das gefällt mir alles zusammen.
2: Gerd? Finde ich eine tolle Beschreibung. Ich mache mal, ähm, mach mal was, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob das okay ist, aber ich, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, wir haben ja eben über, über ähm, Phantombesitz gesprochen. Ne? Ich lese einfach mal eine Stelle von, von Eva von Redeker zu dem, zu dem Thema. Ähm, das Ich finde, die zeigt auch ganz gut, wie sie, wie, sie, wie sie agiert. Also für die, die mitlesen wollen auf Seite 85.
1: <lacht> Machen wir, das wir, wir, wir schlagen unsere Bücher auf. Ja, das ist scheiße.
2: Ich weiß, das macht man nicht. Das ist uncool. Aber für die, die das Buch eben nicht kennen, und also die kriegen, glaube ich, ein bisschen was mit, ja. wie sie... Ja. Allen Staatsbürgerinnen mit Arbeitserlaubnis, das sind auch alle Amerikaner zum Beispiel, über die wir eben ja gesprochen haben, steht nun der bürgerliche Status offen, der volle Selbstbesitz, inklusive individueller Sachherrschaft über die eigene Arbeitskraft. Das ist ja die Ideologie. Ich besitze mich selber. Ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Die Gesellschaft, die diese Freiheit zugesteht, hat indessen nicht aufgehört, misstrauisch über die fragliche Disziplin zu wachen. Wo die selbstgerechte Bürgerlichkeit ein Aufweichen der Selbstverwertung erspäht, geht sie zum Angriff über. Jetzt kommt's: Die Arbeitskraft der unteren Schichten muss Phantombesitz der Gesellschaft bleiben. Und die Institutionen und Mitbürgerinnen rächen sich an allen, die ihre sozialgesetzliche Solidarität in Anspruch nehmen. Faulenzer, Sozialschmarotzer, Arbeit muss sich wieder lohnen. Ich kürze kurz. Kein Wunder, dass der Rest sich fieberhaft bemüht, keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, seiner Eigenverantwortung nachzukommen. Das fiktive Selbsteigentum an der eigenen Arbeitskraft, das sind die Restaurantbesitzer, das sind die Selbstständigen im Kulturbetrieb und so weiter, wird ständig ausgestellt als Identität demonstriert. Ja, die können doch arbeiten, die, die, die sollen ja sogar arbeiten. Als Phantombesitz an der eigenen Arbeitskraft trägt man die verinnerlichte Herrschaft selbstgerecht zur Schau. Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit. Und wenn Zweifel aufkommen, hilft nur eins. Z Zerstörung. Wer sich kaputt arbeitet, hat bewiesen, über sich selbst zu verfügen. Und darauf läuft das auch mit Blick auf Amerika ähm, raus, mhm. dass diese die Idee, über sich selber zu verfügen, und zwar mit Hilfe der Knarre und zur Not richtig die Knarre auch gegen mich selber, weil mich bekommt ihr nicht. Diese Idee von, von Selbstbesitz, die eigentlich das gesamte System kaputt macht, die von Anfang bis Ende krank ist, die beschreibt sie, äh, die beschreibt sie in diesem Buch. Und das, finde ich, macht sie, macht sie großartig. Und sagt übrigens, dass ihr so denkt, dass diese Idee des Selbstbesitzes so in euren Köpfen und in euren Herzen ist, hat einfach mit Kapitalismus zu tun. Und das klingt jetzt nach einer blöden Pauschalparole, aber ich glaube, da hat sie recht.
3: Ja, das ist so beeindruckend, wie sie das analytisch herleitet und auch mit Praxis immer wieder zu kombinieren weiß. Aus der eigenen Biografie, sie lebt ja auf einem Hof, kommunenartig. Und sie kann es aber auch verlebendigen, was sie dort beschreibt, wenn sie auf Extinction Rebellion, auf Fridays for Future, auf Ende Gelände blickt, auf viele andere Bewegungen, die wir hier vielleicht in Deutschland gar nicht so im Blick haben. Die hat sie aber im Blick. Und das ist sehr, sehr großartig, dass hier nochmal eine Theorie nicht nur erneuert wird, sondern auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben wird. Und wir zugleich aber auch immer diesen Bezug, zur Lebenswirklichkeit haben. Äh, etwas, was ja, das muss ich ja hier hinzufügen, der Frankfurter Schule nicht immer gelungen ist und auch nicht immer gelingen wollte. Da ist sie ganz anders. Und das ist... Ähm auch ein Buch, das äh, sehr poetische Passagen hat und dann wieder sehr theoretische, äh, fast agitatorische dann wieder. Du hast das ja auch gerade äh, mit deinem Vorlesen nochmal bekräftigt und das ist äh, sehr, sehr erstaunlich und ich glaube, für mich ist das äh, auch nochmal eine ganz große Kritik an dem Liberalismus. Also diese Idee des Selbstentwurfs ist natürlich erstmal eine verführerische und das ist ja auch eine künstlerische, wir kennen das alle, die Leute, die die sich aus sich selbst heraus schaffen und wir alle haben das auch in irgendeiner Weise getan. Aber an welchem Punkt kippt es dann, dass es ein Selbstentwurf wird, der unsolidarisch wird, der äh, nur noch meint, ich fahre die Ellenbogen raus, der meint, dass ich, wenn ich mich selbst rette, dann auch gerettet bin, in Wahrheit aber ganz alleine dort stehe und ähm, dann auch äh, solche Schicksale oder auch solche Einkommenseinbußen auf ganz äh, schl viel schlimmere Weise ertragen kann, als jemand, der doch noch in einer Gemeinschaft lebt. Dass das alles äh, dort äh, mitkommt, ist eigentlich äh, das Hervorragende an dem Buch und dass sie es auch schafft, diese verschiedenen Strömungen nicht zu einen, aber dass sie doch diese Verbindungen zeigt und dass sie auch zeigt, warum ja. es gerade so wichtig ist, dass man sich für andere Strömungen interessiert. Das heißt nicht, dass man laufend gemeinsam auf die Straße gehen muss, aber diese Form der Solidarität. Solidarisierung sind am Ende schon wichtig, um dann als Graswurzelbewegung auch die Gesellschaft zu revolutionieren hin zum Leben.
2: Ich glaube, sie hat was entdeckt, also ich stimme dir 100 Prozent zu, ich finde, hast du gut beschrieben. Ich glaube, sie hat noch was entdeckt, was uns helfen kann tatsächlich, wie soll ich mal sagen, einigermaßen menschlich mit diesen, mit diesen Problemen, die auf uns zukommen, umzugehen. Und das hat sie von, von Hannah Arendt. Ähm, das ist diese Idee der Zwischenräume. Ähm, diese Idee, ähm, das zu verwirklichen, was zwischen, den Einzel was zwischen uns steht und zwischen den Gezeiten, also diesen verschiedenen Reproduktionszyklen und so steht. Und wenn ich das jetzt mal übersetze, dann heißt das, passt auf, Leute, Lass es uns schaffen, Freiräume zu entwickeln, wo wir uns begegnen und nicht ich dir begegne als Repräsentant einer, ich sag jetzt mal demokratischen, um es auf Amerika äh, anzuwenden, demokratischen Haltung, du als Repräsentant einer republikanischen Haltung und wir können nicht miteinander reden. Lass uns Freiräume schaffen, wo wir diese ganzen blöden Ideologeme rauslassen, wo wir die, wo wir die buchstäblich aussperren, wo wir nicht dauernd in Schwarz-Weiß denken, so, sondern wo wir über unser Leben sprechen und möglicherweise Gemeinsamkeiten entdecken und ähm, völlig, neue, völlig neue Formen von Gemeinschaft wieder, entdecken. Aber das geht nur, wenn wir diese großen Polarisierungen, zu denen die Politik ja im Moment neigt, auch bei uns, wenn wir diese Polarisierungen aussperren und in die Zwischenräume gehen.
1: Also sie hat ähm ich, ich finde, sie hat sogar ein, eine, eine künstlerische Tradition äh, damit eingebaut, nämlich ähm, das, was in den 60er Jahren Fluxus genannt wurde, äh, sozusagen. Ähm, das Flixbus? Äh, was? Der ja, Fluxus. ja, so Fl Fluxus. Der, ähm, der Flixbus der Kunst. <lacht> ja, der Flixbus der, der, der Kunst. Ähm, künstlerische, ästhetische Produktion, die nur im Moment ihrer Realisierung existierte, die keine dauerhaften Werke ähm, geschaffen hat, sondern die sich manifestierte dadurch, äh, dass man es machte. Und dann mhm. hat sie zum Zweiten ähm, einen archimedischen Punkt äh, gefunden, der sehr wichtig ist, glaube ich, für politische Theorie und Handlungsanleitung. Ähm, der Arch ihr archimedischer Punkt ist, dass sie sagte, ähm, wir setzen mit unserer derzeitigen Form des Lebens, des Wirtschaftens, der gesellschaftlichen, ökonomischen äh, Organisation überfordern wir und hebeln wir aus die natürlichen Lebensgrundlagen und Grenzungen, die dieser Globus hat. Ja, also sie hat Globalisierung in einem existenziellen Sinn als archimedischen Punkt äh, gefunden und betont das immer wieder. Deswegen ist das ja auch für das Leben. Und für das Leben bedeutet natürlich Erhaltung, äh, Erhalt der Lebensbedingungen. Da ist dann Klimaschutz drin, da ist Ressourcen drin, ähm, äh, alles Mögliche. Ähm, indem sie diesen archimedischen Punkt hat, kann sie immer wieder die einzelnen verknüpften, vernetzten Dimensionen darauf äh, zurückführen. Und das ist, finde ich, auch eine besondere Qualität, die nicht viele politische Denker ja. äh, derzeit haben.
2: Und Revolution, für das, Leben, Entschuldigung, Revolution ja. für das Leben bedeutet ja eben auch nicht Revolution wie die französische Revolution, ja. wo ich in der Behauptung, etwas Gutes zu tun, massenweise den Leuten die Köpfe abschlage. Genau das ist Revolution für das Leben eben nicht. Mhm. Womit
0: Eva mir zum Beispiel sehr äh, geholfen hat, das Verstehen, was ich in den letzten Jahren und Monaten auch immer wieder mit meinen anderen Gästen, und das weiß Wolfgang ja am besten auch, äh, also womit ich gehadert habe, äh, was sie auf den Punkt bringt mit der Eigentumsideologie ja, und dieser mhm. äh, vermeintlichen Gleichsetzung mit der Ideologie von Freiheit. Also da wird, äh, es wird immer mit, mit Freiheit argumentiert, obwohl es eigentlich jetzt um Eigentum und vielleicht äh, Begrenzung und eine, nicht eine ein, ein nicht absolutes Eigentum geht und wie die Anhäufung von Eigentum zulasten der sozialen Schere und zulasten unserer Umwelt äh, vieles, vieles kaputt macht. Und äh, das, das ist ein archimedischer Punkt auch in unserer Gesellschaft, nicht nur in der amerikanischen Gesellschaft, sondern in unserer Gesellschaft. Wenn selbst ein vermeintlich linker, sage ich mal, Mainstream-Ökonom wie Fratscher es absolut ablehnt, dass Eigentum begrenzt wird.
1: Ja, und da, übrigens,
0: das habe ich, hab ich erst durch Eva so wirklich verstanden, was da für eine Ideologie dahinter steht. Dass klar Vermögensteuer so ein bisschen abschöpfen und so weiter ist wichtig, aber das Eigentum an sich darf nicht ja. angetastet und auch nicht begrenzt werden. Und das ist, glaube ich, äh, am Ende tödlich für, für unser ganzes System, also auf der Welt, in der wir leben.
1: Und dieser Ansatz, den findest du okay. im deutschen Volksgut: Das Märchen von Hans im Glück ist genau die Schaffung von Freiheit durch Befreiung vom Eigentum in den einzelnen äh, Etappen. Ja? der mit der mit der Kuh loszog, dann äh, gegen das Schwein eintauschte, dann ging ich, äh, nee, erst war der Goldklumpen. Klumpen, äh. Und nach äh, der Goldklumpen, dann die Kuh, das Schwein, was weiß ich. Nachher war es der Stein, ähm, den Schmisser dann weg und war befreit von jeglichem Eigentum und war dann wirklich frei. Also, das ist, ähm, mir fiel das eben ein, als Thilo sagte, was es ihm gebracht hat. Ja, das, das haben die Gebrüder Grimm ähm, aufgeschrieben als, als Volksmärchen. Das hat eine lange Tradition, dieser Gedanke. Äh, er ist nur den meisten von uns ziemlich fern, auch den meisten Linken.
2: Wobei die Brüder Grimm ja quasi, ähm, wie soll ich mal sagen, eine mythologisch-spirituelle äh, Interpretation dessen sind. Also wenn du dir vorstellst, jetzt keiner, keiner besitzt was, also auch die Gemeinschaft würde nichts besitzen, Almende, mhm. ähm, dann funktioniert es natürlich nicht aber ähm, was wir, wir,
0: wir reden über die privat das privaten das private genau, über den genau. Ja, ja,
2: ja. und Thilo was du was du gerade eben erklärt <lacht> hast ist ja wirklich das beste Beispiel dafür warum wir mit Google Amazon und Co nicht fertig werden mhm. ähm, mit, mit der Besteuerung weil da wird ja gesagt ja wieso ähm, das ist das ist privat das ist pri mal ein Privatunternehmen. Im Sinne von, da gibt es Aktionäre, äh, die das teilen. Und Privatbesitz ist doch völlig okay. Dass das soziale Gemeinschaften kaputt macht, dass das mit den Serverfarmen die Umwelt kaputt macht, ähm, dass das aus, auf, auf einer Menge von Ebenen ähm, Einzelhandel kaputt macht und so weiter. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Hauptsache es ist okay, du hast dein Eigentum und du hast als Aktionär Anteil daran was ja auch extrem
3: undemokratisch ist. Also Demokratien beruhen ja darauf, Dinge zu beschränken, zum Beispiel Macht zu beschränken. Also auch die Kanzlerin kann nicht alles durchsetzen, muss auf die Ministerpräsidenten hören und umgekehrt. Dass das aber beim Eigentum so ausgeklammert wird, dass man sagt, naja, das ist doch äh, gar kein Unterschied, ob da jemand äh, eine halbe Billion äh, besitzt, äh, wenn er sie doch verdient hat, dann ist das schon in Ordnung, dass man also dort äh, immer noch an dieses Märchen eigentlich glaubt, äh, das ist eben erarbeitet und das will man doch jetzt einem nicht wegnehmen, was man am Tag erarbeitet hat. Und da glaube ich, kann man auch nochmal sehr gut dann als Angriff auf diese Position eine These in den Raum werfen, die sie auch sehr gut ausgearbeitet hat, nämlich zu sagen, dass der Profit, den wir äh, äh, bekommen, aber auch den da eben dann äh, die anderen in noch größerem Maße bekommen, auch schon darauf beruht, dass wir diese Abspaltung vornehmen. Uh -huh. Das heißt, wir produzieren ein Produkt, das kostet äh, Arbeitszeit, da sind also Lohnkosten drin, da sind auch die Kosten der Produktionsmittel drin, aber es kostet noch etwas, zum Beispiel, dass wir damit der Umwelt ungeheuren Schaden zufügen. Und wenn wir das mit hinzurechnen, dann schmälert sich dieser Profit auf einmal ganz merklich. Und das ist auch eine sehr schöne Überlegung, das ist nicht sehr orthodox-marxistisch, das gibt es hier auch direkt zu, aber das ist so erfrischend, darüber nachzudenken, was das eigentlich dann bedeuten wird, auch eben nochmal auf diese Hierarchie, die ja einfach besteht zwischen ähm, dem Norden und dem Süden, so ist ja doch die Welt sehr stark
2: aufgeteilt, muss man sagen. Und es ist so einfach, es ist so, so nachvollziehbar und verstehbar. Also, wenn ich den, wenn ich meinen, und sie hat ja sehr viele Beispiele ähm, aus der Landwirtschaft drin, ne? mhm. wenn ich, wenn ich eben wirklich mein Pferd, meinen Acker, was auch immer, so auslutsche, dass das Pferd dabei stirbt und der Acker dabei kaputt ist, ich mache mir meine eigene Grundlage äh, kaputt. Das ist so, so einfach zu kapieren eigentlich. Also, da brauche ich überhaupt nicht, äh, da brauche ich kein großer Theoretiker oder Theoretikerin zu sein, um das zu verstehen. Das kann ich einem dreijährigen Kind erklären.
1: Und deshalb da muss ich euch jetzt fragen, ähm, ich habe das Buch, wie gesagt, nicht äh, gelesen, äh, sondern nur das Gespräch gehört und Kritiken des Buches äh, gelesen. Und in den Kritiken, wenn es welche gab, äh, dann war es der, dass genau das, was du eben beschrieben hast, gelten, deswegen hake ich da jetzt ein, ein Stück weit auch in einer sozi sozialromantischen Vorstellung über Lebens- und Produktionsmöglichkeiten landen würde. Ist das? Ist das so?
2: Nee, finde ich überhaupt nicht.
3: Ja, naja, also es gibt da schon manche Stellen. Also, ja, ich, hast Das ist aber, glaube ich, auch eine Frage des Tons, der anschlägt. Ich <lacht> glaube, dieser Ton äh, gefällt nicht jedem. Äh, der gefällt zum Beispiel mir nicht so sehr, weil ich auch nicht so lebenspraktisch bin und äh, nicht in den Stall gehen werde. Aber ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man ein bisschen dann ähm, abziehen muss. Also es gibt einmal das äh, theoretische Konstrukt und dann gibt es noch mal diese kleinen utopischen Beschreibungen, wie es sein könnte. Dass da nicht jeder mitgeht, ist, glaube ich, klar. Aber zugleich ist dieses Modell extrem offen. Das heißt, ähm, Eva von Redeker will, glaube ich, auch nicht, dass ich auf ihrem Biohof rumspringe. Äh, da würde sie auch lieber sagen, bleib in der Stadt. Äh, hm. auch noch, ja. Und, und macht äh, ja auch das, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, aber es gibt diesen sozial sozialromantischen äh, Topos natürlich immer dort, wo ähm, es ans Eigentum auch geht. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass eine komplette Kollektivierung äh, unsinnig ist und ähm, wir müssen aber auch fragen, wo ist Eigentum jetzt ähm, ein Problem und wo nicht. Also wir sehen im Hintergrund, Gerd hat sehr viele Bücher dort stehen. Ich habe auch viele Bücher hier überall rumstehen. Wir könnten die jetzt kollektivieren und das wäre vielleicht äh, noch sinnvoll, wenn wir jetzt ein äh, Institut aufmachen als Bibliothek und hätten die kollektiviert. Aber es ist jetzt auch nicht allzu schlimm, dass wir uns mit vielen Büchern umgeben. Es schadet erstmal nicht, es nützt den Autoren und Verlagen. Äh, anders wäre es jetzt, wenn wir äh, so viele Autos hätten oder zum Beispiel, wenn jedes Buch eine Wohnung wäre und wir würden eben äh, Mehrwert dadurch generieren, dass andere Leute uns Miete zahlen müssen. Also äh, das mhm. ist aber auch eine Kollektivierung, auf die das Buch Überhaupt, überhaupt nicht hinausläuft. Wer gerne in der Kommune leben will, der kann das dann tun und sich auch da inspirieren lassen. Ich glaube aber nicht,
2: dass sie uns alle dazu animieren möchte. Das will sie, über, das will sie überhaupt nicht. Und ich glaube, was du meinst, hat ein bisschen eben damit zu tun, dass sie ein tiefes, also weil das einfach auch ihre, ihre Herkunft ist, ein hm. tiefes Gefühl einfach für, für Landwirtschaftliche ganz, ganz bodennahe äh, Zyklen und, und, und äh, gegeben, Gegebenheiten hat. Und ich komme noch mal auf diese Idee mit, der, mit den Zwischenräumen äh, zurück. Sie behauptet ja nicht, dass sie jetzt die Sozialtheorie oder politikwissenschaftliche Theorie für die gesamte Welt äh, geschrieben hat. Aber was sie sagt ist, und das hat meiner Ansicht nach nichts mit Sozialromantik zu tun. Es ist immer noch möglich, dass wir uns auf eine Art und Weise begegnen können, die menschlich ist. Und die das hervorbringt, was Menschlichkeit ausmacht. Und das müssen wir üben, das müssen, dafür müssen wir diese, diese Freiräume und Zwischenräume schaffen. Und das macht uns eigentlich als Menschen aus. Und darauf müssen wir uns besinnen. Und wenn man das jetzt für Sozialromantik hält, würde ich sagen, dann hat man echt nichts kapiert vom Leben. Aber auch wirklich gar nichts. Und was du, das muss ich jetzt auch noch mal kurz ansprechen mit den Büchern, ich versuche seit Jahren eine Möglichkeit zu finden, diese Bücher und noch andere, die sich hier befinden, äh, zu kollektivieren. Du findest keine Bibliothek mehr, die diese Bücher überhaupt haben will. Ja, ja. Du, find, du findest keine Möglichkeit mehr, diese Bücher einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist richtig scheiße.
0: Das andere, das andere, was mich bei Fratscher an Eva erinnert hat, war, wenn ein vermeintlich linker Ökonom sagt, naja, mir ist eigentlich egal, wie viel jemand hat. Es kommt darauf an, Wolfgang, was damit gemacht wird. Und da hat Wolfgang so ein schönes Beispiel in Analyse gebracht. Ja, das ist ja schön und gut. Angenommen, wir haben so tolle Milliardäre wie Bezos und Frau Klatten und Herrn Gates und so weiter, der, die sich... Wie auch immer, und das können wir ja an sich, äh, wie, die, wie die Mittel dort äh, fließen und so weiter, aber für das für was Gutes einsetzen. Was ist denn mit den Milliardären, die sie, äh, die Gesellschaft schädlich handeln? ja Wenn wir jetzt einen Corona-Leugner als Milliardär hätten. Und wir haben ja auch, äh, da sei an Andreas Kemper und äh, das Interview über Fink, den Milliardär Fink und wie der seine Milliarden oder Millionen an die AfD fließen lässt. Was mit,
1: Denken wir an Rupert Dam
0: Murdoch. Ja, was, genau. was ist damit? Ja, Also einmal die, diese, diese naive Hoffnung von Kapitalisten zu sagen, naja, es kommt nicht darauf an, wie viel jemand hat, sondern was er damit macht. Ja, aber dann, dann sprechen sie nie darüber, was es mit denen ist, die das Falsche aus gesellschaftlicher Sicht machen.
3: Ja, mit der Argumentation könnte man auch sagen ähm ist doch gar nicht schlimm, wenn die Amtszeit einer Bundeskanzlerin unbegrenzt ist, solange sie gute Politik macht. Ja, aber was denn, wenn sie keine gute Politik macht und so? Also das, da haben wir eben diese Machtbegrenzung wieder und die brauchen wir an anderen Orten auch. Das spricht ja erstmal für... Milliardäre, wenn sie sich für irgendetwas einsetzen. Und das sind ja auch keine äh, schlechten Menschen. Das macht ja auch äh, ähm, Redeker sehr, sehr klar. Also das ist auch ein Buch gegen die Corona-Leugner. Sie mhm. zeigt nämlich sehr schön, warum wird man eigentlich zu einem Verschwörungstheoretiker, zu einem Corona-Leugner. Es ist der Horror-Vakui. Also diese, äh, das Wissen, dass man ähm, beherrscht wird, kann das aber auch ganz schwer verorten, bekommt dann irgendwie so einen Horror vor dieser systemischen Gewalt und äh, vor diesem Horror der Lehre flüchtet man sich und adressiert äh, seine äh, Ohnmacht und äh, die Wut, die daraus erwächst, an einzelne Personen. Jetzt gerade sind es Trosten, Merkel, Bill Gates, es wechselt ja.
1: Ja, es ist eine dialektische Verschmelzung von Allmachts- und Ohnmachtsfantasien. Mhm. Mhm.
0: Wo wir äh, vorhin bei Trump waren, ich habe jetzt auch noch mal eine Stelle äh, auf Seite 60, äh, da schreibt Eva, Hannah Arendt diagnostizierte schon für das Ende des 19. Jahrhunderts eine heimliche Bewunderung der guten Gesellschaft für die Kriminalität in der das Bürgertum ihre eigenen Methoden erkennt. Was den größten Scharlatanen die Wählergunst sichert, ist, dass sie offen so handeln, wie man selbst es doch noch eher verschämt mhm. und stümperhaft im Verborgenen tut. Mhm. Alle Mittel einsetzen, sonst wird man schließlich am Ende selbst eliminiert.
2: Da hat der Trump doch recht, das zu tun. Mhm. Würden wir doch auch machen. Wer will denn mhm. eliminiert werden? Mhm. Das meint sie. Ja. Super. Ja, tolle Stelle.
3: Und das ist ja etwas, was auch die Berichterstattung über politische Vorgänge in den USA fundamental geändert hat durch Trump, dass da jemand ist, der das alles mal so ausspricht, dass also nicht so viel im Hinterzimmer stattfindet. Und wenn es da stattfindet, dann twittert Trump trotzdem noch darüber. Das heißt, wenn diese Transparenz plötzlich da zutage tritt von diesen Machtspielchen, ist das etwas, was natürlich auch das Vertrauen generell in das System schwinden lässt, äh, wenngleich ich jetzt nicht dafür plädieren möchte, dass es äh, besser ist, wenn äh, wir alles im Geheimen halten, weil das auch wiederum eine sehr undemokratische Sache ist. Also wir haben es bei Trump in gewisser Weise mit einem sehr ehrlichen Präsidenten äh, zu tun gehabt, äh, beziehungsweise mit einem ehrlich Verlogenen.
0: Das war, das war ja auch meine, das Positive, was ich an der Trump-Präsidentschaft immer äh, fand. Das, was ein Präsident in der Öffentlichkeit immer mit einer Maske gesagt hat, ja, also ein, einem mhm. Filter, also das, was quasi andere Seite auch akzeptieren und tolerieren kann, das hat er einfach weggelassen. Er hat quasi knallhart öffentlich amerikanische Interessen formuliert. Und das, was quasi er über die NATO und was die Europäer alle machen, das hat Obama und Bush natürlich auch äh, im Hinterzimmer so gesagt und da wurde Druck ausgeübt. Nur, dass Trump das jetzt auch in der Öffentlichkeit
2: macht. Und ja, was, daraus, das, folgt, wa was okay. daraus folgt, ähm, sagt sie genau auf der Seite weiter. Es hm. stimmt ja, so wie wir eben gesagt haben. Keiner will doch eliminiert werden. stimmt ja. Hm. Es ist nur eben nicht richtig so. Die Härte, die den Kummer darüber begräbt, in diesem System weder auf Liebe noch auf Versorgung vertrauen zu dürfen, weil ich kann den anderen Arschlöchern ja nicht vertrauen schmiedet indessen bereits das Werkzeug größeren Kummer, weiterzureichen. Die Verheißung rechter Politik besteht in der Eskalation der Systemgewalt zum eigenen Vorteil. Statt auf den Wert der eigenen Zukunft zu wetten, kann man auch auf die Wertlosigkeit der Zukunft der anderen wetten. Hm. Das ist genau das, was passiert. Hm. Hm.
0: Entschuldige, Hans, ich habe dich abgewirkt. Achso, Hans, ja.
1: Nee, 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 nee. Äh... Das, äh, du hast das ähm, mit dem Zitat gebracht, was ich ansonsten äh, über die Zunge hätte störpern lassen.
0: Vielleicht zum Schluss, wir, wir hatten uns eigentlich 90 Minuten vorgenommen, ist jetzt schon wieder weit darüber hinaus, aber vielleicht eine Frage, auch nochmal ein Zitat von ihr auch von Seite 102. Die eklatant auseinandergehenden Einschätzungen, äh, gesellschaftlichen Einschätzungen mögen auch verraten, dass wir uns tatsächlich in einer revolutionären Situation befinden. Gerd, kannst du dem, dem, dem zustimmen?
2: Ja, unter der Bedingung, dass man versteht, was sie unter Revolution fürs Leben versteht. Mhm. Mhm. Weil sie will ja im Grunde genommen eine Transformation. Mhm. Und wenn ich sie richtig verstehe, glaubt sie nicht daran, dass die Transformation sozusagen durch den Marsch, äh, durch die Institutionen noch funktioniert. Das, das funktioniert nicht. Die Transformation funktioniert aber auch nicht wie die französische Revolution. Dass ich jetzt ähm, die Stelle hatten wir ja gerade: Systemgewalt. Dass hm. ich also jetzt buchstäblich äh, zu den Waffen greife, Fabriken niederreiße, äh, Großgrundbesitzer lünche, ähm, äh, Corona-Gegner enthaupte. Das ist nicht ihre, das ist nicht ihre, äh, das ist überhaupt nicht ihre, ihre Option. Sondern sie sagt, wir müssen uns klar machen, was, was, es klingt so banal, wenn ich das sage, wir müssen uns klar machen, was Leben bedeutet und für das Leben eintreten. Wir müssen in allem, wofür wir uns entscheiden, für das Leben eintreten und nicht für eine Vorstellung von Leben und für, für Illusionen Illusion und Fiktionen oder auch nicht für Opium, das uns äh, dazu dienen soll, den Kummer über das Leben, das wir führen, zu vergessen, sondern wir müssen für das Leben eintreten und dann können wir es verändern.
3: Und diese Stelle ist, glaube ich, diagnostisch sehr hellsichtig, mhm. weil sie doch etwas zeigt, was wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Nämlich, es gibt nicht nur eine Spaltung innerhalb dieser Gesellschaft und vielleicht in der amerikanischen dann noch mehr, sondern wir merken auch, dass es wieder ganz verschiedene Ansätze gibt, wie Gesellschaft gedacht wird. Und es wird wieder viel mehr über Alternativen gesprochen. Auch dass das Wort Kapitalismus inzwischen wieder einem so über die Lippen geht, dass man nicht einfach nur sagt, die Wirtschaft oder der Markt, sondern dass man auch das System einmal benennt. Das macht deutlich, dass es vielleicht auch ein anderes System geben könnte. Das heißt, wir mhm. scheinen ein bisschen an dem Punkt jetzt zu sein, dass wir das Ende der Geschichte, das wir realpolitisch schon lange verlassen haben, jetzt auch geistig immer mehr verlassen und wieder neues Denken,
1: zum Beispiel einen
3: solchen Ansatz wie den von Eva von Redeker.
1: Ich muss Übrigens hat sie in, das, äh, in einem anderen Gespräch über ihr Buch ihren Revolutionsbegriff in einem sehr schönen Bild dargestellt. Das war nämlich der Satz, so wenig Barrikaden wie möglich. Ja. Ähm, traditionell gehören ja Barrikaden ja. schon immer zu den äh, Vorstellungen der Revolutionäre. Und ihre Begründung war, dass sie sagte, Barrikaden sind eigentlich immer ein Schutz gegen die Konterrevolution gewesen. Barrikaden wurden von den Revolutionären errichtet, ja, um die Konterrevolutionäre, die ihren verlorenen Besitz zurückholen wollten, äh, um die daran zu hindern. Deswegen sagt sie, ähm, eine Revolution, äh, die möglichst wenig Barrikaden braucht, weil sie als Prozess den Konterrevolutionären gar keinen äh, Anhaltspunkt bietet, sozusagen den verlorenen Besitz einheimsen zu wollen, ist eine qualitativ völlig andere Art von Revolution als die, die wir im traditionellen Revolutionsbild haben.
0: Apropos Revolution und revolutionäre Bewegungen, Eva hat auch ganz oft von Ende Gelände und Extension mhm. Rebellion geschrieben, natürlich auch Rise for Future. Und ich habe ja auch das Fratscher-Buch gelesen. Und ich, ich kam leider nicht mehr bei Fratscher, war ja schon über zweieinhalb Stunden lang, auch das Thema Fries for Future. Weil der, und das war sehr interessant, er findet so Fries for Future total toll. Dass die sagen, oh bitte, bitte, mach doch mal was, mach doch mal was, aber er findet Extension Rebellion und Ende Gelände nicht gut. Was Eva natürlich äh, hervorhebt. Und warum? Weil natürlich das Eigentum angetastet wird weil äh, Ende Gelände zur RWE geht und dort das Eigentum blockiert, damit nicht weiter produziert werden kann. Fratscher findet das scheiße, Eva findet genau das den richtigen Weg.
3: Genau, da ist jemand, der möchte eigentlich ein paar Inspirationsquellen anzapfen. Mhm. Ja, man braucht nicht immer nur... Fossiles, äh, um zu produzieren, sondern hin und wieder muss man auch ein paar Inspirationsquellen nutzen, um sich vielleicht als grünes Unternehmen neu aufzustellen. Und da sind dann Bewegungen natürlich leichter integrierbar, die nicht Grundsätzliches, äh, wie das Eigentum da in Frage stellen, wenngleich man sagen muss, dass Fatscher dann auch nur einen gewissen äh, Teil aus Fridays for Future haben möchte. Nicht System und er Change, Dann nicht sich System auch Shame nicht mit der, mit der Basis so auseinandersetzt, wo noch ganz andere Gedanken äh, dort sind. Und das ist aber eben dieser sehr gefährliche Prozess, dass äh, natürlich Institutionen äh, Mächtige kommen und versuchen, das irgendwie einzuhegen und äh, sagen, naja, dann gehen wir mal alle an den runden Tisch und reden mal darüber. Und das ist etwas, äh, wo man dann doch auch stärker in Opposition gehen muss, wenn man nicht dann bald einfach nur ein weiterer Think Tank sein möchte.
2: Ich wollte noch was zu Hans und jetzt auch äh, zu dir bemerken. Also keine Barrikaden zu, aufzurichten ist ja der schwerste Weg. Weil du musst mit den Feinden, von denen du weißt, die werden dich, die wollen das zurückhaben. Hm. Für die, bist du, für die bist du ein Feind. Mhm. Ähm, mit denen musst du dich auseinandersetzen. Das ist das, was sie mit den Zwischenräumen äh, meint. Was echt eine gefährliche, äh, eine, eine gefährliche äh, Praxis ist. Aber die Alternative ist, und das wollte ich zu dir sagen, Wolfgang, eben nicht... Wie die kritische Theorie das nahelegt, dass wir uns alle jetzt schön mit einem Kaffee versehen und ähm, allen Möglichen an den äh, grünen Tisch der Vernunft setzen, an dem die Ideen sprießen, ja, und wir können rational und vernünftig alles regeln, sondern nein, wir müssen manchmal in den Wald rein und wir müssen auf das Gelände von RWE. Und Man müssen, muss aber
3: sagen, du redest hier über die 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 äh, Habermas-Frankfurter Schule. Die alte ja, hätte ja, das also nicht das, gemacht.
2: Ja. ja, ja, ja. Also ja. das, was, was sagen, sagen, wir mal so, so, so im 0,815-Verständnis, äh, ja. ähm, nationaler Diskurs meint, ja. das, 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 mhm. das, ja. ja, das tut Habermas selber auch Unrecht, wenn man das so ja. vereinfacht. Aber völlig klar. Aber das ist ja so Pi mal Daumen das, was viele Leute meinen. Ja klar, ja. wir diskutieren das rational aus. Und wir hatten das ja schon mal in Gesprächen mit uns, dass eben nach kürzester Zeit die Argumente auf dem Tisch liegen. Und dann kannst du nicht mehr rational argumentieren, weil die Gegenseite hat ein Argument, du selber hast auch ein Argument. Und wer will bitte jetzt entscheiden, welches Argument das bessere ist? Beide Seiten haben Argumente. Es ist nicht so, dass die Gegenseite völlig bescheuert ist und überhaupt keine Argumente hat. Natürlich haben die auch Argumente. Und deshalb hilft der, Ration, der rationale Diskurs, so wie er früher konzipiert wurde. Der hilft nicht mehr. Und das fand, das fand ich eben gut, dass sie sagt, die Revolution fürs Leben bedeutet, dahin zu gehen, wo das Leben wieder entstehen kann.
0: Abschlussfrage, wir hatten ja keine Zuschauerfragen, weil offensichtlich okay. keine guten Fragen aus dem Publikum kamen. Äh, Robert ist ja hier oh. unser äh,
2: Chat-Monitor.
0: Jetzt, jetzt man denn Publikum, Ist man jetzt denn enttäuscht. das
1: Publikum be
2: beleidigt. Ist, ist man denn enttäuscht von uns? Haben wir was falsch gemacht?
0: Ja, vielleicht haben sie uns einfach nur aufmerksam verfolgt. Oder, sind, oder sind wir einfach keine, haben wir keine Fragen bekommen? Doch, doch, es kamen, oh. aber keine guten. Aber eine, eine zum Schluss. Geht vielleicht, ich fange mal mit Gerd an, Wolfgang und dann Hans. Naiver, flinker Hase fragt, wer soll
2: denn die Kraft aufbringen zur Revolution? Das geht nur, ihre Antwort, du musst die Revolution organisieren. Das ja. kannst du nicht alleine. Du musst die Zwischenräume schaffen, um dich mit anderen Menschen zu verständigen. Und nur, wenn wir das gemeinsam machen, geht das auch.
3: Und es ist vielleicht eine Möglichkeit, sich auch in einem Gefühl zu treffen, nämlich dem Gefühl, dem sie Ausdruck verleiht auf äh, den letzten Seiten. Da steht nämlich dieser Satz, vieles wird verloren bleiben. Und mhm. das ist etwas, was wir jetzt auch alle wissen, dass wir, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen, nicht zu einem Punkt zurückkommen, äh, an den wir eigentlich zurück sollten. Aber in dieser Melancholie ist auch eine Möglichkeit, einen Zwischenraum aufzutun. Mhm wo es beginnen kann. Aber es ist sehr viel Arbeit und das haben im Prinzip alle Revolutionen auch gezeigt. Auch die, die ganz glücklos ausgegangen sind, die gescheitert sind oder die sich in schlimmste Richtungen entwickelt haben. Sie waren immer viel Arbeit.
1: Ja. Ähm, woher soll die Kraft äh, kommen? Ich glaube, die, also man muss sich davon trennen, dass es der einzelne Revolutionär im klassischen Sinne ist, der 24 Stunden an 365 Tagen für nichts als die Revolution glüht. So ist es nicht. Also weder Mao noch Lenin noch wer auch immer. Ich glaube, ein entscheidender Begriff, wie sich Kraft konstituiert als kollektive Potenz, ist der Begriff der Notwendigkeit. Notwendigkeit heißt, es, ist, es gibt eine Not, die gewendet, die abgewendet werden muss. Wenn die Verhältnisse, und wir nähern uns dem ja, wenn wir nicht sowieso schon mittendrin sind in vielfacher Form, wenn die existenzielle Not, in dem Fall bei Eva von Redeker, die Not des Planeten, der nicht mehr, der nicht mehr Existenzgrundlage demnächst für uns sein kann, wenn diese Not so wächst, dann wächst auch die Potenz, das Potenzial, die Kraft, diese Not zu wenden. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen positive Utopie, die ich da habe, aber ich glaube. Uh, dass, von
0: Hans Jessen. Oh, uh, jetzt kommt's. Ja,
1: doch, doch, doch. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass die dass, äh, jenseits des Satzes Freiheit sei, die Einsicht in die Notwendigkeit, aber, aber auch revolutionäre Kraft in diesem Sinne ist Resultat einer erkannten, zu wendenden Not. Mhm.
0: Ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Mhm.
0: Dann bedanke ich mich bei Gerd Skobel, bei Wolfgang M. Schmidt und zum ersten Mal auch hans jessen in der Skobel-Sendung. Dankeschön dafür. Apropos Hans-Jessen-Show, freut euch im November auf was Neues. Mehr wird noch nicht verraten. Die neue Politikanalyse kommt bestimmt auch irgendwann im November und Gerd, gehe ich mal von aus, sehen wir dann am 1. Dezember auf diesem Kanal wieder. Wir haben noch kein Thema gefunden, aber wir, wir reden über den Weihnachtsmann
3: oder so. Es gibt, gibt's den? gibt es Wir reden wenn über das Christkind, also über den Weihnachtsmann rede ich nicht.
0: Okay, ist das nicht dasselbe?
1: Nein, nee. das erkläre ich dir dann. Gut, Für, dann... Für, für Heiden für aus äh, Mecklenburg-Vorpommern vielleicht. Gut, dann
0: freue ich mich auf die Definition des Christkindes. Und äh, alle, die währenddessen eingeschlafen sind, was sie gemacht haben und auf Anders Inset gewartet haben, YouTube hat immer noch nicht verarbeitet. Aber Tyler hat nebenbei schon neu hochgeladen. Und wenn wir Glück haben, ist es vor Mitternacht online. Ansonsten könnt ihr seit heute Nachmittag schon die Podcast-Version dieses dreistündigen Gespräches hören. Und nochmal Danke an alle Zuschauer. Wir haben insgesamt 22.000 Menschen äh, eingeschaltet gesehen. Gerade gucken noch zweieinhalbtausend zu. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und denkt daran: Jung Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Gibt uns Geld. Mhm. Und äh, letzte, Worte, le letzte Worte von Wolfgang und Hans, bitte. Ich brauche hier nochmal zwei Minuten, weil ich den Abspann runterladen muss. Das habe ich vergessen. <lacht> <lacht>
3: Ort, aus. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man in den Lockdown geht und jetzt noch einmal was sagen kann. Ja. Aber äh, die letzten Worte sind natürlich auch etwas, was äh, immer faszinierend Also dass jemand, der die letzten Worte spricht, äh, schon ein bisschen mehr weiß, weil er schon äh, mit dem einen Fuß auf der anderen Seite steht. Das hat dazu geführt, dass der Schriftsteller Ernst Jünger letzte Worte gesammelt hat. Und es gibt ja dann von Goethe dieses äh, letzte Wort mehr Licht oder noch mhm. schöner Goethes Mutter, ähm, die äh, mitteilen ließ, dass sie leider nicht zu der kaffee äh, kommen kann, denn sie müsse sterben. Ähm, und Ernst Jünger hat diese letzten Worte alle gesammelt und die gibt es in einem schönen Buch zu lesen. Also wer sich für letzte Worte interessiert und äh, sie sind komisch, sie ziehen einen jetzt nicht runter während des Lockdowns, der kann das nachlesen.
2: Mit dem Goethe glaube ich da ja, dass das so nicht stimmt. Ne? Ja, das ist... Der Goethe ja. ist ja Hesse gewesen. Und was Goethe eigentlich sagen wollte, war, mehr licht schlecht. Was so viel bedeutet, so. wie man liegt ja, ja. man liegt hier scheiße, nur hat er schlecht ja. nicht mehr sagen können. Ja. Gut,
0: wir ja. haben hier gut gesessen und danke für diese erhellende Unterhaltung. Jetzt kommt der Abspann <lacht> mit den Spenderinnen und Spendern aus dem Oktober. Danke dafür und bis zum 1. Dezember.